0: In meiner Praxis eine antibiotische Behandlung wegen Tonsillopharyngitis ist im Quartal, wenn überhaupt, eine Handvoll. Aber die Fragestellung, die ist alltäglich und zwar alltäglich mehrfach. Per se muss man ja zur Kenntnis nehmen, der Streptokokkenabstrich kann nicht differenzieren zwischen Infektionserreger und besiedelndem Erreger. So, und die Besiedlungsrate des Rachens mit Streptokokken der Gruppe A liegt je nach Jahreszeit und Altersklasse irgendwo bei 10, 15 bis 20 Prozent. Auch da hat ja ein, ja, ein Zeitenwechsel stattgefunden. Früher hätte man ähm, eine Mittelentzündung sehr großzügig behandelt. Heute sehen wir, dass ein Großteil ähm, der Mittelohrentzündung erstens dominant viral bedingt ist ähm, und zweitens auch sonst eine hohe spontane Heilungsrate hat, sodass heute im Regelfall, wenn nichts dagegen spricht, die symptomatische Behandlung die primäre Therapie ist. Sonderfall Pneumokokken. Gegen die Pneumokokken werden Kinder in der Regel geimpft. Pneumokokken waren früher das problematischste äh, Bakterium, weil es eigentlich die schwersten Verläufe an ähm, eitrigen Mittelohrenzündungen gemacht hat. Äh, seit Einführung der Pneumokokkenimpfung sehen wir einen deutlichen Rückgang der antibiotikapflichtigen Otitiden.
1: Herzlich willkommen zu Infect.it, It, dem Antibiotika-Podcast für Medizinstudierende und BerufsanfängerInnen. Infect It ist eine Charité-Produktion im Rahmen von Rai Students, einem Projekt von Infect Control. Mein Name ist Sandra Schneider, ich bin Internistin und wissenschaftliche Mitarbeiterin im Institut für Hygiene und Umweltmedizin der Charité. Gemeinsam mit Medizinstudierenden bespreche ich in jeder Folge ein Thema aus der Infektionsmedizin mit einer Expertin oder einem Experten. Heute geht es um die akute Tonsillopharyngitis und die akute Otitis media in der Kinderarztpraxis. Wir besprechen beide Krankheitsbilder nacheinander. Dabei geht es jeweils um die Relevanz in der Kinderarztpraxis, das klinische Bild, wie häufig eigentlich Bakterien im Spiel sind, worauf man mit Blick auf Komplikationen achten muss und natürlich um den Stellenwert der antibiotischen Therapie bzw. wann man auf diese verzichten kann. Die Aufnahme stammt vom 8. Juni 2022. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben uns für die heutige Folge die akute Tonsillopharyngitis und die akute Otitis media in der Kinderarztpraxis vorgenommen. Mein heutiges Frageteam im virtuellen Reichstudio sind Lukas Risse Hi. und Andreas Kogler. Hallo. Andreas, du bist ja neu in unserem studi podcast team schön, dass du dabei bist. Magst du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vorstellen? Wo bist du aktuell im Einsatz?
2: Ja, hi, ähm, ich bin Andreas und danke, dass ich dabei sein darf. Ähm, ich studiere in der Charité und mache momentan mein Bjr, im ersten Tertial an der Chirurgie, ähm, hier in Berlin-Schöneberg. Genau. Ja,
1: wir sind sogar jetzt beide gerade in Berlin-Schöneberg. Ich zu Hause und du, also im Homeoffice und du, ähm, du bist jetzt aber auch zu Hause, ne? du bist jetzt gerade nicht in der Klinik.
2: Genau, ich ja. habe meinen Studientag genommen.
1: Ja, genau. Ja, wir haben dich ja über ähm, unseren Hygieneeinführungskurs rekrutiert sozusagen. Und da hast du ähm, gesagt, du hast Lust auch dabei mitzumachen. Ähm, was verbindet dich denn so mit der Infektiologie? Hast du da schon mal mehr mit zu tun gehabt? Oder was ist da so dein Interesse daran?
2: Tatsächlich nur so vereinzelt über das Studium hinweg. Und dann aber durch das Staatsexamenlernen hat man das mal in so reinform präsentiert bekommen. Und ich fand es einfach, ja, ich fand es mega cool. Ähm, ich fand zum einen diese exotische Vielfalt an Krankheitsbildern super spannend, ähm, die es ja zum Teil auch in Deutschland gar nicht gibt. Ähm, und dann eben diese Vielzahl an Erreger, die sich in unterschiedlichen Symptomen äußern. Ähm, ja, und dazu natürlich auch noch passend zum Podcast äh, Pharmako. Ich hatte dann auch einen Eindruck, wenn man das gelernt hat, schließt sich auch so ein Kreis und deshalb fand ich es tatsächlich ganz cool, das zu machen.
1: Mhm. Ja, genau. Also es ist halt ein sehr, sehr breites und interdisziplinäres Fach eigentlich, Infektiologie oder Infektionsmedizin. Ne? Heute sind wir ja da deswegen auch bei der Kinderheilkunde gelandet. Lukas, ähm, du bist immer noch im, in Montpellier, viele kennen dich ja schon von äh, einigen vorherigen Podcast-Folgen. Ähm, ja, wie, wie sieht es bei dir aus? Wie lange bist du noch dort?
3: Ja, genau. Also ich bin immer noch hier. Ich bin jetzt in den letzten Zügen von meinem Tertial. Ähm, genau. Und dann geht es auch bald wieder zurück nach Berlin. Und ja, ich hoffe, die Erinnerung ist keine schlechte, die die anderen jetzt haben. Schon die ersten Hörer verloren.
1: <lacht> das glaube ich nicht. Ähm, genau. Und du gehst dann in die Innere nach, nach Berlin ja. zurück, ne? in, in dein drittes P.O. Tertial. Ja, genau. Ja, Gut, wir haben uns die ähm, Tonsillopharyngitis und die akute ähm, Otitis media heute vorgenommen. Die gehören als obere Atemweginfektion ja zu den eher häufigen Krankheitsbildern in der Kinderarztpraxis. Und sie sind häufiger viral bedingt, als viele vielleicht annehmen. Und daraus ergibt sich eben auch ein relativ hohes Einsparungspotenzial an Antibiotika. Und wie geht man aber eben tatsächlich praktisch mit den kleinen PatientInnen um? Und ähm, ich freue mich sehr, dass wir heute dazu als Experten Roland Tillmann da haben, niedergelassenen Kinderarzt aus Bielefeld. Hallo Roland, schön, dass du da bist. Hallo. Herzlich willkommen. Ja, also du bist, ähm, wie schon gesagt, niedergelassener Kinderarzt in Bielefeld und. Du engagierst dich aber auch aktiv schon seit vielen Jahren in ambulanten Antibiotik-Stewardship-Projekten. Was interessiert dich daran? Was hat dich dazu geführt, das zu machen?
0: Ja, erstmal ganz herzlichen Dank für das Interesse und dass ich hier kommen darf und auch, dass wir hier in den Austausch treten. Das finde ich sehr schön. Ja, die Frage, was hat mich zu ABS gebracht? Es war. Naja, soll ich das Notlage nennen? Ein bisschen schon. Wenn man versucht, vernünftige Medizin zu machen, kommt man manchmal doch an gewisse Grenzen heran und überlegt, wie man diese Grenzen am Ende ändern kann. Und ein vernünftiger Einsatz von Antibiotika ist ja etwas, was auch ich, obwohl ich schon viele Jahre im Geschäft bin, schon im Studium gelernt habe, dass man Antibiotika gezielt einsetzt. Nicht nur wegen Resistenzentwicklung, sondern auch wegen problematischen Auswirkungen aus Mikrobiom, wie auch immer, also die Aufgabe war uns schon lange gestellt, wenn man das dann versucht im Alltag umzusetzen, merkt man, dass es doch erhebliche Schwierigkeiten gibt. Und das wesentliche Problem, was man im Alltag erlebt, ist, dass Antibiotika einfach sehr unterschiedlich verordnet werden. Und wenn man in der Praxis ist, ist es nochmal ein klein bisschen anders als in der Klinik. Man arbeitet, ich, in einer Einzelpraxis, man arbeitet in einem Umfeld, wo man eigentlich viele Verknüpfungspunkte hat mit anderen mit anderen Fachgruppen, sei es nun HNO, Allgemeinmedizin, aber auch mit den eigenen Kollegen, die einen vertreten oder in der Notfallpraxis einen vertreten oder auch mit den Kliniken zusammen. Und wir sehen ja überall auf der ganzen Welt, dass Antibiotika sehr, sehr, sehr unterschiedlich nach unterschiedlichen Kriterien, wenn überhaupt nach Kriterien verordnet werden mhm. Und wenn das in der Behandlungspraxis aufeinander trifft, dann gibt es Schwierigkeiten und dann gibt es Schwierigkeiten, die man auch Konflikte nennen kann und die gehen im Regelfall eigentlich zu Ungunsten desjenigen aus, der zurückhaltend war mit einer Antibiotika-Verordnung und das hat auch bei uns zunehmend zu Konflikten geführt und das wollte ich irgendwann ein bisschen lösen und habe Deswegen gesagt, in dem Umfeld, wo wir zusammenarbeiten, hier auf lokaler Ebene, mit Klinik zusammen, mit Notfallpraxis, mit äh, erstmal den niedergelassenen Kinderärzten, dass wir auf gemeinsame Standards uns einigen und auch auf gemeinsame Sprachregelungen, ähm, damit wir sicherer sind im Verordnungsverhalten, damit wir sicherer sind, auch wie die anderen verordnen. Und aber auch letztendlich, dass die Patienten be beziehungsweise bei uns die Eltern sicherer mhm. werden, weil sie merken, das Verordnungsverhalten und auch das Sprach, äh, der Sprachgebrauch ist eigentlich übereinstimmend. Denn das ist ja das, was die Eltern eigentlich wollen. Viele behaupten, die Eltern wollen ein Antibiotikum. Mhm. Das ist aber, wenn überhaupt, nur die halbe Wahrheit. Die Eltern wollen dass sie das bekommen, was ihre Kinder brauchen. Mhm. Und wenn wir eine gemeinsame Sprache finden, gemeinsame Praxis finden und äh, die Eltern merken, der eine sagt das Gleiche wie der andere, dann ist auf einmal das Vertrauen da. Und das ist ja die Währung eigentlich, mit der wir vor allen Dingen in der ambulanten Medizin arbeiten, im stationären Bereich selbstverständlich auch. Aber ohne Vertrauen ähm, in unsere Entscheidungen, ähm, ja, haben wir das Wichtigste verloren eigentlich. So, das war der mhm. Start der, äh, äh, dieses Projektes, was sich inzwischen in der Kinderheilkunde ja, zu einem bundesweiten ähm, Prozess nach Vereinheitlichung äh, entwickelt hat. Das, das war, Projekt heißt Antip, äh, ne? Auf lokaler Antib Ebene heißt unser Projekt Antip, Akronym für Antibiotische Therapie in Bielefeld. Ähm, ist eben extra so auch mit einem Lokalbezug, weil letztendlich, es ist nun mal so, auf lokaler Ebene, da arbeiten wir zusammen und mhm. da sind die Verknüpfungspunkte über die Sektoren hinweg. Und da wird auch, ja, ich sag mal, das vermeintliche Erwartungshalt, die vermeintliche Erwartungshaltung von Patienten, von Eltern auch geprägt. Aber das Ganze ist inzwischen in einer bundesweiten Arbeitsgemeinschaft. Arbeitsgemeinschaft äh, ABS-Ambulante Pädiatrie gemündet und auch mhm. für diese Arbeitsgemeinschaft bin ich Sprecher. Insofern ist das mhm. jetzt nicht Also nur es ist lokal.
1: sozusagen lokal entstanden aus den Bedingungen vor Ort und ist jetzt aber eben deutschlandweit bekannt und ähm, ja auch über die Pädiatrie hinaus bekannt. Also wir als äh, von Rai, ähm, die ja verschiedene Sektoren auch ähm, bedienen, wir kennen euch ja auch und so ist ja auch der Kontakt sozusagen zustande gekommen. Ja, ähm, ja sehr schön. Und damit sozusagen ähm, diese, diese Vorgehensweise, dass man über dasselbe oder über das Gleiche spricht, ähm, damit wir die jetzt auch ähm, in die Studierendenschaft vielleicht ein bisschen tragen können, würde ich sagen, ähm, widmen wir uns jetzt unseren zwei Themen und fangen mit der akuten Tonsillopharyngitis an. Wer möchte da die erste Frage stellen? Lukas, Andreas?
2: Ich glaube, ich würde die erste Frage gerne stellen, Andreas, ja. und zwar ganz direkt. Wie oft kommt Ihnen denn so eine akute Tonsillitis im Alltag unter?
0: Ähm, die erste Frage ist, was nennen wir akute Tonsillitis? Da geht das Problem ja eigentlich schon los. Ähm, in der ambulanten Medizin, also wir reden ja gar nicht primär jetzt erst von Diagnosen, sondern vielleicht mehr von Behandlungsanlässen. Also wann muss ich mir Gedanken machen in diese Richtung? Und also wir reden von Vorstellungsanlässen und vielleicht müsste man sagen, also im engeren Sinne, wenn wir von Tonsillopharyngitis reden, meinen wir eigentlich relevante Halsschmerzen plus Schluckbeschwerden. Das ist ja eigentlich das, was... Was Kern der Überlegung ist, gibt es hier überhaupt eine Tonsillitis? Ähm, mit Fieber, ohne Fieber, mit Lokalbefund, ohne Lokalbefund. Ähm, das ist eigentlich Kern des Ganzen. Ähm, aber man wird mit dieser Fragestellung ja noch viel weiter konfrontiert, weil es ja auch andere Dinge gibt, Halsschmerzen äh, an anderer Lokalisation, die aber auch erstmal als Halsschmerzen geäußert werden das ist ja so die erste Frage, wo, wo findet das denn überhaupt statt, das Problem? Ist es wirklich an der Stelle, wo äh, die Mandeln sitzen oder sind es nicht Halsschmerzen äh, tiefer im Hals, im Kehlkopfbereich oder sind es die Lymphknoten oder was auch immer? Im engeren Sinne, also äh, das, was im Volksmund ja immer unter äh, akuter Tonsillitis verstanden wird, äh, ist ja eigentlich die bakterielle Tonsillitis, die antibiotisch behandelt werden muss, das ist selten bis sehr selten. Also in meiner Praxis eine antibiotische Behandlung wegen Tonsillopharyngitis ist im Quartal, wenn überhaupt, eine Handvoll. Aber die Fragestellung, die ist alltäglich und zwar alltäglich mehrfach.
1: Und die Fragestellung äußert sich so, dass die, ähm, dass die Kinder mit Halsschmerzen kommen? Oder ähm, wie stellen
0: die sich vor? Also unterschiedlich. Also eine ist ja auch beispielsweise, Kind ist krank und die Eltern sagen, das Kind hat dicke Mandeln. Das mhm. ist ja eine Sache. Unter dicken Mandeln verstehen viele eigentlich die Lymphknoten. Mhm. Also, mhm. Ne, also die abgetasteten Lymphknoten und sage, frage ich dann, meinen Sie das? Ja, ja, dicke Mandeln. Ne? Mhm. Also das ist schon mal das erste Missverständnis. Mhm. Das andere ist ja auch, Kind ist krank und die Eltern haben dem Kind in den Mund geschaut und haben irgendwas auf den Tonsillen, da liegt was auf den Tonsillen drauf. und Das, das äh, wird in der Regel ja dann als Eiter interpretiert und wird dann als eitrige Tonsillitis. Das kann dann Detritus sein, ähm, was auch immer, können auch Speisereste sein, oder kann auch ein, äh, ein Hinweis auf eine dann meist virale Erkrankung irgendetwas sein. Ähm, das sind auch noch so Behandlungsanlässe, Weitere Behandlung heißt alles, was im Kehlkopf stattfindet, also ähm, Heißerkeit. All diese Symptome werden ja auch als, als Mandelproblem, also alles, was irgendwie im Hals stattfindet, wird gerne auch als Mandelproblem interpretiert.
1: Mhm. Lukas.
0: Und ab wann würden Sie dann
3: persönlich sagen, das ist jetzt wirklich eine akute Tonsiditis? Also was sind da die... Erkennungsmerkmale? Ja, also erstmal,
0: sag ich mal, dass wir anfangen, darüber nachzudenken, Halsschmerzen plus Schluckbeschwerden. Ja? Ja. Also die Halsschmerzen sind keine Halsschmerzen beim Husten. Das wäre die nächste Frage, äh, wenn das Kind in einem Alter ist, wo man fragen kann, wann tut's weh, wenn du schluckst oder wenn du hustest? Ja, dann hat man schon ein bisschen differenziert, ist das eher Kehlkopf oder ist es jetzt wirklich Rachen, Tonsillen? Ähm, und also die müssen schon irgendeine Art von Beeinträchtigung beim Schlucken haben, also Schluckschmerzen. Mhm. So und dann geht's weiter und dann muss man erstmal sortieren. Und als nächstes sortiert man sicherlich an den Kriterien hat das Kind Fieber und äh, das nächste Kriterium ich gucke rein und gucke ist da was zu sehen. So das sind so die nächsten Kriterien, die auftauchen ähm, und ähm, dann sortiert man weiter. Ja, das dritte Kriterium, sicherlich extrem wichtig, ist das Alter. Das ist ganz, eigentlich ein ganz, eine ganz banale Regel, die erstaunlich selten beachtet wird. Kinder unter drei Jahre haben so gut wie nie eine bakteriell bedingte Tonsillopharyngitis. Das sind fast ausschließlich Viren. Das sind also echte Raritäten. Vielleicht mal ein Kind mit Zwei Jahren, acht Monaten oder so. Also wenn ich äh, mehr als zehn Jahre zurückblicke, vielleicht noch mal ein Kind unter drei Jahre, wo man das ernsthaft erwägen konnte, dass es Bakterien sind. Ansonsten unter drei Jahre, Faustregel, äh, ist alles viral. Wenn man die einen Tag später nochmal anguckt, dann äußert sich das auch noch mal deutlicher, dass es ein Virusinfekt ist.
1: Weil sie, dann, weil sie dann noch weitere Symptome haben? Oder woran äußert sich das denn deutlicher?
0: Nee, es ist so, es gibt manche Viren, die eben ein typisches Bild zeigen. Ach so, ja. Das also, ich mhm. sag mal, vesikuläre Pharyngitis. Also, wenn ich Bläschen habe äh, im Rachenraum, dann sind das Viren. Mhm. Aber die, den Tag vorher sehe ich die nicht unbedingt. Mhm. Also, klassisch, Beginn ist ja äh, Fieber, dann mhm. Fieber plus Halsschmerzen. man guckt rein, da ist irgendeinen Gefund, sei es nur eine Rötung oder etwas. Und ein, zwei Tage später sieht man, dass aus dieser Rötung sich Bläschen entwickelt haben, dass es beispielsweise eine Stomatitis Aftosa ist, durch Herpesviren hervorgerufen oder dass es sich als Handfuß-Mund-Krankheit mhm. geäußert hat. Das sieht man dann Tag später auch dann deutlich. Oder eine Herbangina. Das sind so die üblichen Infekte, die wir bei kleinen Kindern haben. Aber die sieht man nicht mhm. unbedingt beim, äh, beim Erstkontakt.
1: Mhm. Okay, und das wären sozusagen, ähm, also diese spezifischen viralen Erkrankungen, das wären aber die, die dann vor allen Dingen bei den unter Dreijährigen dann
0: vorkommen. Ähm, die kommen auch später vor, mhm. aber unter drei Jahre gibt es so gut wie keine Streptokokken-Tonsillopharyngitis. Mhm. Okay. Mhm. Wir sind ja jetzt noch an einer Stelle, bevor ich überhaupt irgendwas gemacht habe, was näher auf Bakterien, sage ich mal, zusteuert. Mhm. Mhm. Andreas. Sind wir sind noch beim Vorsortieren.
1: Ja, genau, wir sind noch beim Vorsortieren. Andreas.
2: Ja, und wenn Sie jetzt so ähm, dran zurückdenken, an Ihre bakteriellen äh, Transiditiden, die Sie gesehen haben, was ist Ihnen da, was ist da das Markante in Abgrenzung zu Viralem? Sie meinten gerade die Bläschen. Da, da wissen Sie schon, okay, das ist eine Stomatitis aftosa. Aber was kennzeichnet die bakteriellen Tonsillitiden wirklich markant?
0: Markant? Gar nichts, muss man leider sagen. Das macht es ja so schwierig. Ne? Also äh, eine Tonsillopharyngitis angucken und sagen, das ist äh, zu annähernd 100% äh, Streptokokken äh, Gruppe A, äh, das gibt es so gut wie nicht. Es gibt ja die Mac äh, den Mac-Isaac-Score, also der Versuch, ähm, anhand klinischer Kriterien die, jetzt muss man sagen, die Vortestwahrscheinlichkeit anzuheben. Und da gelingt es, die Wahrscheinlichkeit für Streptokokken als Ursache der Erkrankung, sage ich mal, auf 50%, Prozent, 60% anzuheben. Und das ist, der Patient hat Fieber, der Patient hat schmerzhafte vordere zervikale Lymphknoten, also die müssen schon wehtun. Ähm, der Patient hat keinen Husten, also der hat keinen Hinweis auf einen Virusinfekt. Jetzt noch erweitert, kein Husten, kein Schnupfen, keine Heiserkeit, keine Konjunktivitis. Alles Symptome, die äh, bei Virusinfekten vorkommen. Und ähm, und er hat darüber hinaus einen Lokalbefund auf den Tonsillen. Wenn diese Kriterien vorhanden sind und der Mensch ist auch noch in einem Alter von, ich sag mal, drei bis 15 Jahren, dann äh, hat er eine Wahrscheinlichkeit von 50, 60 Prozent, dass es tatsächlich Streptokoppen der Gruppe A sind, die auslösend sind. Aber höher kommen wir auch tatsächlich nicht in einer Vortestwahrscheinlichkeit. Also es gibt nicht diese markanten Symptome.
1: Mhm. Lukas.
3: Ähm, ja, ich hatte noch eine Frage. Also wir haben einmal die Viralen. Das sind ja der Großteil der Fälle, wie wir ja wahrscheinlich auch schon gelernt haben. Ich glaube, wir haben mal 70 Prozent gelernt oder so, sind insgesamt äh, viral bedingt. Und dann bakteriell bedingt. Ähm, da gibt es auf jeden Fall den Streptococcus pyogenes. Was gibt es denn da noch für andere Erreger, die das theoretisch auslösen könnten? Naja,
0: theoretisch eine ganze Menge. <lacht> okay, aber... So rein praktisch so gut wie nichts anderes. Mhm. Jetzt sind wir natürlich an einer Stelle in der Frage, wie betreiben wir Medizin? Ähm, wollen wir alles abdecken? Wenn ich alles abdecken möchte, mache ich am Ende schlechte Medizin. Das heißt, ich muss schon irgendwie gucken, in welchem äh, Bereich findet das statt. Also es ist es tatsächlich so, wir, wir reden, das muss man als Vorbemerkung vielleicht sagen, das ist ja etwas, was man in der ambulanten Medizin ja eh macht in der sonstigen auch, aber immer eine Vorauswahl. Ähm, dieser Patient, den ich vor mir habe, ist das ein Standardpatient? Ne? Der hat keine Grunderkrankung, der hat keine Immundefizienz, der, ähm, der war jetzt nicht gerade in den Tropen gewesen. Also all diese Sachen habe ich vorher ausgeschlossen mhm. und ich gucke den Patienten an und ich sehe, der ist nicht septisch, der ist nicht gefährdet. Also es ist ein, ein Patient, den ich ja, wo ich sagen muss, den kann ich unter Standardbedingungen behandeln. So, davon reden wir ja. So und bei diesem Patienten werde ich tatsächlich sagen müssen, ich werde nicht jedes Bakterium, was theoretisch in Frage kommt, ins ähm, Kalkül primär einbeziehen. Wenn ich irgendwas sehe, geht es geht Richtung komplizierten Verlauf, es geht protrahierten Verlauf, dann muss man alles noch mal nachdenken. Also es geht tatsächlich darum. Ähm, sich auf die häufigen Erreger zu konzentrieren. Und da ist es einfach, Streptokokken der Gruppe A pyogenes ist so dominant als so gut wie einziger relevanter Erreger, dass tatsächlich der nur im Fokus steht. So. Was gibt es noch anderes? Das können wir auch beantworten. Es gibt Streptokokken der Gruppe C und G, bei denen würde ich primär aber genauso vorgehen. Das Einzige ist, dass ich die im Streptokokken-Schnelltest, von dem haben wir noch gar nicht geredet, dass ich die ja nicht erreiche, weil der spezifisch ist für A. Aber der Schnelltest hat eh seine Einschränkungen, ähm, sodass der gar nicht dazu da ist, alles hundertprozentig abzudecken. So, und dann gibt es noch... Ähm, andere Erreger, die aber eher dann äh, auch nochmal von der Klinik eigentlich unterschieden werden müssen und eher Richtung kompliziertem Verlauf gehen. Ähm, das geht bis hin zur Diphtherie, die sicherlich kaum von uns heute noch jemand erkennen würde, weil sie schlicht und mhm. einfach nicht da ist. Äh, die auf jeden Fall primär ins Kalkül zu beziehen, ist nicht sinnvoll. Dann gibt es noch seltene, Fusobakterium, wo der Name einem am Ende nicht immer einfällt, die komplizierte Verläufe machen kann. Aber das ist etwas, das müssen wir über klinische Einschätzung erreichen, indem wir sehen, dieser Patient, nein, bei der klinischen Untersuchung, der hat Auffälligkeiten, die, die anders sind als sonst. Beispielsweise, dass er den, den Hals nicht drehen kann, dass er, den, dass er eine Nackensteifigkeit zeigt, dass er eine Kieferklemme zeigt, wo also so abszedierende Verläufe sind. Ähm, dann sind wir aber auf einer quasi auf einer anderen Schiene der Entscheidungsfindung.
1: Mhm. Also, wenn ich mal das, das ges bisher Gesagte ähm, so zusammenfassen ähm, würde, wäre das, ähm, wir denken nach über eine akute Tonsillopharyngitis eigentlich erst ab drei Jahre, vielleicht plus minus zwei Monate oder so, also aber ab drei Jahre. Ähm, die PatientInnen haben normalerweise Schluckschmerzen. Also äh, das kann von den Eltern können Beratungsanlässe aus ganz verschiedenen Gründen suchen, aber um Schluckschmerzen geht es eigentlich. Ähm, dann gehört Fieber dazu kein Husten, weil Husten eigentlich sowas äh, für eine allgemeine Virusinfektion entspricht. Äh, dann sind äh, typischerweise, wenn wir dann in Richtung bakterielle Tonsillopharyngitis denken, äh, sind die vorderen zervikalen Lymphknoten geschwollen äh, und man sieht Tonsillenexudate. Und generell, wenn man aber von dem Komplex Tonsillopharyngitis äh, spricht, da sind eigentlich so 70 Prozent trotzdem viral bedingt, also durch Erkältungsviren oder auch bei kleineren Kindern durch spezifische Viralerkrankungen, die man dann später vielleicht noch feststellt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um eine bakterielle Tonsillopharyngitis handelt, die normalerweise durch Streptokokken der Gruppe A ausgelöst wird, die steigt, wenn eben ähm, alle diese Kriterien erfüllt sind. Also Fieber, kein Husten, ähm, Zervikale Lymphknotenschwellung, Tonsillenexudat ähm, und eben das Alter zwischen 3 und 15 Jahre. Das könnte man so zusammenfassen, ne? bis, zu, bis zu dem... Punkt.
0: Das kann man so zusammenfassen. Bei den 70 Prozent, da hätte ich noch ein bisschen Anmerkung. Ja. Da hängt es davon ab, wie ich diese Vorauswahl gemacht habe. Ja, ja. klar. Also da sind genau. wir schon bei einer Vorauswahl, die, die schon sehr weitgehend ist, wo diese ganzen ja. Kriterien da sind. Wenn ich die Behandlungsanlässe äh, insgesamt wegen Halsschmerzen sehe, dann äh, ist der virale Anteil eher, also die anderen Angaben gehen bis 95 Prozent. Mhm. Also ist, auf jeden Fall bei Weitem überwiegend.
1: Ja, okay. Ähm, Lukas?
0: Ähm, ja, wir hatten ja
3: jetzt gerade schon ein paar Mal die Diagnostik angestrichen. Äh, äh, also wir sind an er vorbeigeschraubt. Also äh, äh, ja. Angestreift, genau, das ist das Wort. <lacht> ähm, genau, wenn ich dann, deswegen wollte ich jetzt einfach mal fragen, wenn ich dann einen äh, Patienten vor mir habe, wie gehe ich dann weiter vor? Also klar, wir haben als erstes die Inspektion in den Rachen. Aber kommt dann zum Beispiel immer der Rachenabstrich? Oder wie geht es dann weiter? Auch mit den Scores dann nachher bestimmt.
0: Also gute Medizin ist ja immer so, äh, gute Anamnese, das haben wir schon so ein bisschen jetzt angedeutet, also versuchen herauszufinden, wo ist das Problem wirklich? Ne? Wo äh, im Hals? Und dann ähm, ja die klinische Untersuchung, vielleicht da nochmal ein klein bisschen, äh, die beschränkt sich jetzt ja nicht auf den Hals, ähm, also auf den Hals die Inspektion des Rachens und Gaumen, sondern äh, den Hals drumherum. Ne? Und also Kopfbeweglichkeit, Kieferbeweglichkeit, ähm, ist der Hals an sich von außen geschwollen, ähm, Patient angucken, beispielsweise der Klassiker ist ja die, die EBV-Infektion, wenn die sowas, was wir als adenoide facies bezeichnen, also da kann man die Diagnose dann ähm, im glücklichen Fall schon direkt durch angucken äh, stellen, also
1: EBV, Epstein-Barr-Virus. Epstein ne? was
0: habe ich eben gesagt, ja. Infektions oh, ja, ja, also ich, ich, ich
1: spreche es nur einmal aus für die Zuhörenden.
0: Ja, ne? das, genau. äh, das ist ja dann beispielsweise auch eine Diagnose, die man durch angucken im typischen Fall schon dringend ähm, vermuten kann. Da übrigens ein Symptom, was ja, in den Büchern immer als Unterferner ferner Liefen steht, äh, was aber dann einfach in der alltäglichen Medizin doch vergleichsweise häufig ein hilfreiches Symptom ist Lidschwellung. Lidödem, mhm. äh, infektiöse Monodukleose haben typischerweise auch gerne ein Lidödem. Mhm. Das heißt, Adenoide Fazies, die haben den Mund auf, Nasenatmung ist behindert und die haben dann äh, zum Beispiel Lidödeme angucken. Die Diagnose ist dann schon äh, sehr naheliegend. Lukas. <lacht> Und dann gerne genau. eine,
3: <lacht> eine kurze Zwischenfrage dazu. Ähm, du hattest gesagt, man muss angucken, ob man den Kopf, also die Kopfbeweglichkeit, die Halsbeweglichkeit, wo, wofür würde das sprechen, wenn
0: der jetzt nicht mehr beweglich wäre? Ähm, tiefe Lymphknoten, im, also Retropharyngealabszess, äh, also hier geht es um Komplikationen eigentlich. Mhm. Ne? Also ähm, äh, Retropharyngealabszess, Peritonsillarabszess, das sind ja Dinge, die, die sind hochproblematisch, die müssten ziemlich zügig zum hals nasen ohren -Arzt. die kommen natürlich auch mit dem Symptom Schluckbeschwerden, Schluckbeschwerden, Fieber, krank, die sind dann auch tendenziell richtig krank, aber die halten ihren Hals steif oder die bewegen den Kiefer nicht oder haben Nackenschmerzen, weil bei Bewegung des Halses dann diese Abszesse natürlich noch mehr wehtun. Das ist auch etwas, ja, das, das, das muss man im Blick haben oder wie, wie immer mal, so einmal den Kopf mhm. äh, rechts, links, äh, so wie, wie Meningitis-Testung auch machen, das ist nie verkehrt bei der Gelegenheit. Mhm. Also das
1: wäre ein Red Flag sozusagen für eine Komplikation, so ein Peritonsillarabszest zum Beispiel, der nicht mehr quasi nach Standard ähm, akute Tonsillopharyngitis behandelt werden würde. Mhm. Ja.
2: Ganz, ganz wichtig.
1: Ja, Andreas.
2: Ähm, ich hätte vielleicht auch noch eine Frage. Und zwar, inwieweit spielt denn die Blutuntersuchung, die Blutabnahme eine Rolle im Rahmen der Diagnostik? Also zum Beispiel Entzündungsparameter oder antistreptolysin
0: Fangen wir von hinten an. antistreptolysin gar keine Rolle. 0,0. Wir behandeln keinen antistreptolysin Einzige Indikation dafür ist zum, äh, zur Bestätigung oder zur Unterstützung einer Poststreptokokken Folgeerkrankung, also einer immunologischen, also rheumatisches Fieber, Postglomerulonephritis, Poststreptokokkenglomerulonephritis oder eine Choria minor. Das sind in der Praxis Raritäten. Also vielleicht mal eine Glomerulonephritis hat man, aber die anderen Folgeerkrankungen gibt es ja nicht. Und das ist der einzige Grund, einen HSL-Titer zu bestimmen. Und selbst da ist es nur
1: ein Baustein, ne? selbst da ist es nur ein
0: Puzzlestein. Ganz genau. Ja. Auch da ist die klinischen Kriterien und so weiter, da ist es nur noch eine zusätzliche Bestätigung. Für die akute Behandlung spielt das gar keine Rolle, weil äh, erstens viele Kinder haben so einen äh, positiven Titer und zweitens würde er für die akute Behandlung ja auch viel zu spät ähm, ansteigen, selbst wenn man das machen wollte. Ähm, die sonstigen Entzündungsparameter für diese Fragestellung spielen eigentlich gar keine Rolle, weil die klinischen Kriterien und gegebenenfalls, da kommen wir gleich ja noch zu, wir, wir bewegen uns jetzt immer noch drumherum um den Streptokokkenabstrich, ähm, die klinischen Kriterien plus äh, Rachenabstrich äh, reichen aus, Einzige Indikation wäre, wenn ich die infektiöse Mononukleose, die EBV-Infektion nachweisen möchte, was ich natürlich in der Regel tue, weil ich äh, im Hinterkopf habe, dass dieser Krankheitsverlauf sich natürlich sehr lange hinziehen kann und ich das auch vielleicht gerne einmal schriftlich bestätigt haben möchte, dass es nicht nur eine klinische Verdachtsdiagnose, sondern ähm, auch im Labor bestätigt ist. Äh, also das ist eigentlich der einzige Grund, warum man das dann macht weil EBV-Infektion im Labor nachzuweisen, ist ja dann eine ganz einfache Sache, gibt klare Ergebnisse ähm, und das ist dann hilfreich, um dann gegebenenfalls die lange Konvaleszenz dann auch äh, ja, gut begleiten zu können. Ne? Und das Fieber geht dann ja bei einer EBV-Infektion manchmal eine ganze Woche und um da die Geduld auch irgendwie aufbringen zu können, ist das ganz gut, das dann auch schriftlich zu haben. Also
1: das heißt, ähm, wenn, wenn ich da kurz noch mal das auch zusammenfassen darf. Also eine ne, ne Blutuntersuchung hat für die akute Tonsillopharyngitis eigentlich keinen Stellenwert. Ähm, nur eben bei ganz äh, bestimmten äh, Differentialdiagnosen, also hier halt bei der infektiösen äh, Mononukleose, würde man die dann äh, machen zur Bestätigung dieses Verdachts. Aber halt für die akute Tonsillopharyngitis braucht man das nicht. Man braucht Und macht es nicht. Macht das nicht.
0: Ob man das nicht macht. <lacht> Weil Aber es ist nicht empfohlen. Nein. <lacht> Denn gerade auch Differentialdiagnosen zu Bakterien sind auch Viren, die auch bekanntermaßen erhöhte Entzündungsparameter verursachen. Also der Klassiker sind die Adenoviren. Das kann man sich vielleicht immer merken. Adenoviren sind eine Gruppe von Viren, die durchaus sehr unterschiedliche Krankheiten hervorrufen können. Und eins ist eben, dass auch Adenoviren ein ja Krankheitsbild hervorrufen können. Ähm, dann gibt es noch die Variante des äh, pharyngokonjunktivalen Fiebers durch Adenoviren, also die gerade äh, eine richtige Pharyngitis auch machen können mit Fieber, also den Streptokokken durchaus sehr ähnlich sehen. Die, daher kommt, vielleicht äh, mal, dieser Hinweis auch Pharyngitis plus Fieber plus Konjunktivitis ist ein mhm. Virus. Das mhm. sind die Adenoviren. Ne? Streptokokken machen nichts am Auge. Ne? Die hüpfen nicht mhm. vom Rachen oben ins Auge rein. Deswegen Pharyngitis plus Konjunktivitis sind Adenoviren und Adenoviren bekanntermaßen neigen dazu, dass die Entzündungsparameter im Blut aussehen wie ein bakterieller Infekt. Hilft einem also am Ende auch nicht entscheidend unbedingt weiter.
1: Mhm. Lukas?
3: Ähm, ja, ich wollte jetzt noch einmal ähm, auf den Streptokokken-Test kommen, weil wir den jetzt schon so oft gestriffen <lacht> haben. Ähm, da habe ich, also da gibt es doch das Problem, dass der nicht so richtig sensitiv ist. Und deswegen wollte ich da einmal insgesamt fragen, wie setzen Sie den ein? S Setzt du den genau, in? Wir schwanken
1: gerade so ein bisschen zwischen äh, Sie und, und Du. Ähm, das ja. Nur für die Zuhörenden, ich glaube, das ist nicht, nicht schlimm. Wir, wir hatten uns auf Du geeinigt, aber da wir uns noch nicht so gut vorher kannten. Streifen wir auch manchmal das Ziel. Genau.
0: <lacht> so. Ja, das ist ein Thema für sich. Ja, per se muss man ja zur Kenntnis nehmen, ähm, der Streptokokkenabstrich kann nicht differenzieren zwischen Infektionserreger und besiedelndem Erreger. Ja? so Und die Besiedlungsrate äh, des Rachens mit Streptokokken der Gruppe A liegt je nach Jahreszeit und Altersklasse irgendwo bei 10, 15 bis 20 Prozent. Das heißt per se, wenn ich diesen Abstrich zu großzügig mache und den dann für bare Münze nehme, muss ich per se schon ziemlich viele falsch auch behandeln, unnötig behandeln. Ähm, vielleicht nochmal vorweg, es gab mal Zeiten, wie das bis vor 15, 20 Jahren noch galt, da galten Streptokokken als gefährlich in Bezug auf die immunologischen Folgeerkrankungen. Also früher war es auch mal so, dass man quasi jeden Streptokokkus da sicher erreichen wollte und auf jeden Fall behandeln wollte. Und es gab auch mal Zeiten, wo Geschwisterkinder automatisch mitbehandelt worden sind. Und wenn man so an die Sache rangeht, dann würde ein ja falsch positive Abstrichergebnisse nicht stören oder nicht so sehr stören. Hm. So und Dieser Zugang hat sich ja komplett gewandelt. Wir sehen, dass wir durch zurückhaltende Antibiotikaverordnungen bei Tonsillitis ähm, keinen Anstieg haben von äh, Folgeerkrankungen, sei es nun die, ähm, die eitrigen Folgeerkrankungen lokal oder sei es auch die immunologischen Folgeerkrankungen. Heißt umgekehrt der Schluss, eine großzügige antibiotische Therapie hilft nicht ernsthaft für die Vermeidung von Folgeerkrankungen, sondern hat nur noch den Sinn, einen Patienten, der leidet, das Leiden zu verkürzen. So, das ist nochmal eine andere Fragestellung. Und da wissen wir, dass selbst wenn es Streptokokken der Gruppe A sind, sind Antibiotika nur wenig in der Lage, die Zeit des Leidens auch zu verkürzen. So, und unter diesen Voraussetzungen ist die ist die Bewertung von falsch positiven Ergebnissen im Rachenabstrich eine ganz andere, als das früher der Fall gewesen ist. Und heute sieht man es dann eben sehr kritisch. Das heißt, bevor ich einen Rachenabstrich mache, muss ich wissen, warum ich den überhaupt mache. Ich muss die Prätestwahrscheinlichkeit anheben, dass das Ergebnis, was ich äh, erziele, auch tatsächlich von Relevanz ist. Dafür ist zum Beispiel der mac -Isa X core da, aber wohlgemerkt, der ist auch nur in der Lage, äh, die Wahrscheinlichkeit auf 50 Prozent ungefähr anzuheben. Das heißt, ich habe dann immer noch äh, eine relevante Anzahl von falsch-positiven Ergebnissen dabei. Deswegen, wir würden das heutzutage eh nicht mehr so machen, dass wir den mac -Isa X core so stark, quasi automatisch als Indikation für einen Rachenabstrich sehen, sondern würden etwas anders herangehen. Wir haben die Kriterien des Mac-Isaac-Scores genannt. Dann kommt noch die klinische Entscheidung dazu. Ist dieser Patient tatsächlich, ich sage mal, auch richtig krank? Hat er ein richtig Krankheitsgefühl? Denn Patienten, die nicht so richtig krank sind, die profitieren am wenigsten von einer antibiotischen Behandlung, welche, die schon richtig, richtig krank wirken, bei denen ist es ein bisschen anders. Das heißt, ein Rachenabstrich wird eigentlich nur noch dann gemacht, wenn ich die vorgenannten Kriterien erfüllt habe, wenn der Patient richtig krank erscheint und ich dann eigentlich noch in einer Situation bin, wo ich mich selbst nicht endgültig entscheiden kann für oder gegen eine antibiotische Therapie und ich den Rachenabstrich nur noch als letztes Hilfsmittel nutze für die endgültige Entscheidung. Ja, so und das heißt wiederum, ich mache ihn eigentlich ziemlich selten. Und das ist auch gut so, denn ähm, wir vermitteln mit dem Rachenabstrich ja etwas m, Wichtiges. Und Sie werden äh, Regionen finden, wo sehr viele und wo sehr wenige Rachenabstriche gemacht werden. Und ähm, das Nachfrageverhalten ist, der Patienten oder Eltern in dem Fall, ist auch davon abhängig. Und das haben wir hier auch letztendlich so eingeführt, dass inzwischen Rachenabstriche nur noch sehr selten gemacht werden. Und ja, wie erhofft ist es auch so, die werden auch nicht mehr nachgefragt von den Eltern, weil sie einfach nicht mehr ähm, durch vorbestehende Erfahrung ähm, die Notwendigkeit so sehen. So. Also kurz zusammengefasst, der Rachenabstrich soll nur noch bei wirklich, sag ich mal, auf der Kippe stehenden Entscheidungen noch eine letzte äh, Informationsquelle sein. Aber es ist keineswegs die entscheidende ähm, Quelle. So, und dann ist die nächste Frage: gibt ja zwei Varianten. Ich mache einen Streptokokken-Schnelltest in der Praxis oder Notfallpraxis. Da habe ich das Ergebnis nach fünf Minuten wie beim, wie beim Corona-Schnelltest. Ähm, der ist Ausreichend zuverlässig. Man findet eigentlich nur Streptokokken der Gruppe A oder man macht einen Rachenabstrich und schickt den ins Labor und kriegt nach drei Tagen das Ergebnis. Das macht eigentlich gar keinen Sinn, denn ähm, da kann man sich dann auch da kann man auch gleich eine klinische Nachkontrolle machen und nach drei Tagen sehen, dass dem Patienten schon deutlich besser geht. Also das machen wir nicht mehr. Lukas ja, da habe ich direkt eine
3: Anschlussfrage. Also wir haben jetzt gerade schon gehört, dass der Mac Isaac score bei Ihnen, oder bei dir, Entschuldigung, eine, ähm, große, eine große Rolle spielt. Ähm, gibt es da auch eine Einschränkung? Also vom Alter her meine ich jetzt, weil ich glaube, man kann den erst ab drei Jahren verwenden und gibt es dann auch eine höhere Einstellung? Äh, Eingrenzung, sorry. Ja, äh,
0: ich meine 15 Jahre, ne? 15 Jahre ja. und also das ist ja dann der Erwachsenen, also drei bis 15 genau. Jahre. Ähm, gibt noch mal einen extra Punkt und dann gibt es noch den Centaur Score. Das ist der eigentlich, der ist aus der Erwachsenenmedizin, der ist, und ich meine, der ab 44, aber ich bin jetzt kein Erwachsenenarzt, ich glaube, der macht da noch ein Minus. Ne? Also wenn der Patient dann noch mal älter ist. Ge
1: ja, genau. Also es ist, es ist so, der Center-Score ist sozusagen der mit den vier Kriterien, die wir genannt haben. Also Fieber, kein Husten, Lymphknoten, Lymphknoten und Tonsillenexudat. Ähm, der wird in der Erwachsenenmedizin eigentlich meistens angewandt. Und also so habe ich es zumindest ähm, kennengelernt. Der McIsaac score ist quasi der erweiterte Score für die Kinderheilkunde, weil da das Alter dann noch zusätzlich ähm, dazukommt und da gibt eben kleiner 15, ähm, 15 Jahre einen weiteren Punkt, also da kann man dann fünf Punkte erreichen und größer 15 Jahre gibt einen Minuspunkt. Also das ist sozusagen einfach eine, eine Erweiterung dieses Centerscores. In der Erwachsenenmedizin nimmt man meistens eher den, den Centers-Score. Genau. Und aber in der, in der Pädiatrie... Okay, also so ab 18 logischerweise dann eigentlich nur den den ja. isaac score weil, weil, weil da das Alter halt äh, mit reinkommt. Genau. Und dann jetzt haben wir nochmal alles zusammen genannt. Das ist, glaube ich, ganz gut. Also, dass wir diesen Score nochmal genannt haben, um diese Vortest-Wahrscheinlichkeit ähm, zu erhöhen, dass wir halt über 50% Wahrscheinlichkeit haben für die, für die Gruppe A, Streptokokken. Ähm, und dann sind wir ja dann da gelandet, ähm, Braucht man da jetzt ein Antibiotikum? Ist der Patient sehr schmerzgeplagt, hattest du gesagt, Roland. Ne? Weil wir, das hattest du ja auch gesagt, mittlerweile eben eigentlich die Antibiotikatherapie auch nur für die Symptomkontrolle einsetzen. Und genau, dann hat man sozusagen als Entscheidungskriterien diesen MacIsaac-Score, das klinische Bild. Und dann, wenn das auf der Kippe steht, so hatte ich dich jetzt verstanden, Roland, dann macht dir noch ein streptokokken Schnelltest dazu, weil man dann, wenn und wenn der dann negativ wäre, würdet ihr eben auch eher zu Nicht-Antibiotika äh, Nicht tendieren vermutlich und wenn der dann auch noch positiv ist, dann kann man sagen, okay, ähm, dann kann man ein Antibiotikum einsetzen und da beratet ihr ja wahrscheinlich dann die Eltern auch noch mal dazu, was das jetzt eigentlich dann in dem Fall bringt. Sofern man die Eltern, also hängt ja wahrscheinlich auch von den Eltern ab, was man da dann erklären kann. Ähm, Andreas.
2: Ja, da schließe ich gleich mit die nächste Frage. Und zwar, welche Antibiotika gibt man denn so im Alltagsgeschäft?
0: Ähm, ja, ich äh, gehe mal auf beide Sachen ein. Mhm. Also äh, mit Eltern besprechen, das gehört natürlich auch noch dazu. Ne? Wir nennen das heute partizipative Entscheidung, ähm, Selbstverständlich ist die, ist das Besprechen mit den Eltern ein ganz zentraler Baustein auch nochmal, so dass durchaus bei gleichem Krankheitsbild man sich mal für oder auch mal gegen eine antibiotische Behandlung entscheidet, beziehungsweise vielleicht noch mal einen Ausflug, was ja ganz wichtig ist in der ambulanten Medizin. Wir treffen ja häufig eigentlich keine endgültigen Entscheidungen über Diagnosen, sondern arbeiten noch sehr viel mit vorläufigen Diagnosen. Mhm. Das heißt, was ja immer auch im Raume steht, ist ähm, im Zweifelsfalle dann den weiteren Verlauf noch mal zu kontrollieren, sprich am mhm. nächsten Tag noch mal gucken zu lassen. Ähm, das ist etwas, was theoretisch alles wunderbar auch funktioniert, was aber auch wiederum an Grenzen stößt, weil es nun mal auch Wochenenden gibt, äh, wo man selbst dann auch nicht die Praxis auf hat. Das heißt, so etwas wie eine Verlaufskontrolle, Watch and Wait, ähm, funktioniert erst so richtig gut, wenn man weiß, dass in der Notfallpraxis beispielsweise am Wochenende dann auch nach den gleichen Kriterien entschieden wird. Also das vielleicht nochmal auch als, als Werbung für dieses Modell, dass man auf lokaler Ebene sich abspricht und immer die gleichen Kriterien auch anwendet. Das ist einfach für diese Watch and Wait-Strategie, wo wir gleich vielleicht bei den Ohren nochmal mehr drauf kommen, ähm, eine ganz wichtige Rolle spielt, dass, dass überall eigentlich ähnliche Kriterien angewendet werden. Mhm. So, also das war jetzt die Frage, ja, nein. Ähm, antibiotische Therapie jetzt die Frage, ähm, welches Mittel wenden wir an? Ähm, in Deutschland befinden wir uns in der ganz noch glücklichen Situation, dass die Streptokokken, also die klassischen Streptokokken, äh, Streptococcus pneumoniae und äh, Streptococcus pyogenes, sehr empfindlich sind auf reines Penicillin ähm, und wir da ganz geringe Resistenzraten haben. Mittel der Wahl ist Penicillin. V. Genau,
1: also orales Punkt. Penicillin. Punkt. Ja.
0: <lacht> Punkt. Also okay. ein ganz großes Ziel, die problematischen Antibiotika an dieser Stelle nicht einzusetzen. Problematische Antibiotikagruppen im Kindesalter sind im Wesentlichen Cephalosporine. Und die Makrolide oder auch manchmal das beliebte Azithromycin. Also dieses ist ein Feld, was man zu nahezu 100% Prozent alleine mit Penicillin äh, bearbeiten kann.
2: Okay, danke. Ähm, und welche weiteren Therapieoptionen stehen uns jetzt noch offen? Also an konservativer Therapie?
0: Ähm, das ist das, was wir immer haben. Fieber senken, Schmerzmittel geben. Also das ist ja auch... Ähm, ja, in der, äh, der Watch-and-Wait-Strategie, äh, die bekommen selbstverständlich eine suffiziente Schmerztherapie, wenn das notwendig ist. Ähm, bei anderen, jetzt haben wir ganz, also sag ich mal, den, den großen Haufen anderer ähm, Tonsillopharyngitiden oder auch Stomatitiden dann weggelassen. Äh, lokal, ähm, Lokalanästhetika bei der Stomatitis aftosa beispielsweise, solche Dinge kommen ja auch noch in Frage. Ansonsten können die irgendwas lutschen, wenn es um Halsschmerzen geht. Ähm, da nehmen wir aber keine pharmakologischen Substanzen, sondern die sollen lutschen, was sie möchten und äh, können natürlich gerne Kamillentee äh, trinken und gurgeln und solche Sachen machen und ausruhen selbstverständlich.
1: Gut, also ich, wir haben jetzt schon ziemlich viel zur Tonsillopharyngitis gesagt. Ähm, sind im Endeffekt dazu gekommen, dass, es, ähm, äh, dass äh, äh, die Ursache ja häufig viral ist und wenn es ein Bakterium ist, dann die Gruppe A Streptokokken und dass selbst dann äh, man aber vor allen Dingen zur Symptomkontrolle behandelt, anders als früher, wo man sozusagen die Streptokokkenfolgeerkrankungen ähm, sozusagen äh, äh, verhindern wollte. Das hat sich in unseren Breiten, eh, herausgestellt, dass das nicht mehr nötig ist. Ähm, und dass, wenn man dann wirklich die, ähm, die Streptokokken behandeln will, dass man da Penicillin-V nimmt und eigentlich nichts anderes, sofern keine Allergie besteht, was ja sehr selten ist. Ähm, genau, jetzt nochmal, wir hatten die Red Flags ja auch schon so gestriffen. Oder schon einiges gesagt zum Peritonsillarabszess. Was gäbe es noch für, für Gründe, warum man vielleicht doch behandeln müsste oder einen, einen kleinen Patienten, kleine Patientin ins Krankenhaus schicken müsste oder zum HNO? Das könnten wir vielleicht noch mal so häufige Gründe vielleicht noch mal sagen.
0: Also das äh, eine vielleicht noch mal ein bisschen im, äh, das Aufgreifen Folgeerkrankungen von Streptokokken der Gruppe A. Spielen heute kaum eine Rolle. Mit einer ganz kleinen Ausnahme, man sieht zuletzt eine gewisse Häufung auch von septischen Verläufen durch Streptokokken der Gruppe A. Das ist etwas, mhm. was, äh, ja, ich sag mal so ein bisschen unter Vigilanz gehalten wird. Mhm. Das ist nichts, was jetzt die akuten ähm, Behandlungs- Anlässe irgendwie, die, die das Vorgehen verändert, aber vielleicht nochmal der Sprung, natürlich das gilt für jedes Kind ne? das, oder für jeden Patienten letztendlich, mhm. ähm, immer eine, eine Aufmerksamkeit äh, Richtung septische Verläufe, also einfach den Patienten beurteilen, Vigilanz beurteilen, ähm, wie, äh, wie leistungsfähig ist er, gegebenenfalls Herzfrequenz, Blutdruck Rekapitalisierungszeit, alles sowas, immer auch ein bisschen im Hinterkopf behalten. Das trifft natürlich für, ich sag mal, 98 Prozent der Patienten mit Sicherheit nicht zu. Die sind auf ersten Blick nicht äh, eindeutig nicht septisch, aber diese Fälle darf man ähm, nicht verpassen. Ähm, das kann theoretisch bei den banalsten Krankheitsbildern ja immer sich auch mal entwickeln. Mhm. Das gut. Ansonsten habe ich gesagt, die, die eitrigen Komplikationen, ähm, ja, also das haben wir eben noch nicht genannt. Äh, einseitige Tonsillenschwellung, das ist natürlich das, was, sage ich mal, das erste Symptom ist, ähm, was Richtung äh, mhm. Peritonsillarabszess äh, deutet. Ne? Also man mhm. schaut rein und man sieht, die Uvula ist verzogen und eine Tonsille ist äh, deutlich geschwollen im, im Gegensatz zu anderen. Das kann am Anfang ja noch ein bisschen unscheinbar sein. Ne? Da muss man äh, gezielt drauf achten und die dann zügig zum Hals-Nasen-Ohrenarzt bringen. Ähm, ja, vielleicht, ein, ich hatte eben gesagt, wenn im Kehlkopfbereich etwas stattfindet, ähm, das ist ja heutzutage im Wesentlichen Krupp-Erkrankung oder eigentlich Pseudokrupp, weil Krupp mhm. ist ja, ähm, das Diphtherie. sagen wir heute so fahrlässig, mhm. aber eine echte Krupp ist ja die Diphtherie, das haben wir ja nie. Wir haben den Pseudokrupp äh, immer noch im Hinterkopf behalten. Ich, in Anführungsstrichen, es gab früher mal die Epiglottitis. Die Epiglottitis ist ja bei jungen Kindern unter fünf Jahren eine Kehldeckelentzündung. Ähm, Hervorgerufen durch Hemos, Hemophilus Influenza Typ B, also Bekapselte. Die Kinder werden heute ja regulär geimpft dagegen, mhm. sodass wir das heute im Alltag nicht mehr beobachten. Aber es gibt natürlich auch nicht geimpfte Kinder. Mhm. Bei denen braucht man eine erhöhte Aufmerksamkeit. Nicht geimpft ähm, äh, ist es vielleicht auch mal eine Epiglotitis? Ne? Die haben ja Schluckbeschwerden weil die Epiglottis angeschwollen ist und die können tatsächlich nicht, nicht schlucken, haben einen inspiratorischen Stridor, der einen ein Pseudokrop äh, denken lässt, halten den Kopf aber auch steif, weil jede Veränderung der, ähm, der Halswirbelsäule dazu führt, dass die Atmung noch schlechter wird. Das ist ja ein höchst dramatisches und höchst gefährliches Krankheitsbild. Ähm, das muss man auch noch mal immer im Hinterkopf behalten. Beobachten wir natürlich mhm. so gut wie nicht mehr. Ich weiß nicht, wie viele Fälle es noch davon gibt. Aber davon gehört zu haben, ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Beziehungsweise auch noch mal die große Motivation, ähm, die Kinder impfen zu lassen. Ne? Ja,
1: ja, und diesen inspiratorischen Stridor, würde man den auch schon hören, ohne auszukultieren? Hört man den schon? So. Ja. ja. Okay, und die Kinder sind ja wirklich so in so einer Abwehrhaltung und oder ist es, ist es so, dass man, also so haben wir das früher gelernt, wollen niemanden an sich ranlassen und dem soll man auch äh, nachgehen und die wirklich in Ruhe lassen und da nicht in den Hals gucken, oder? Weil die sonst, so wenn die sich, so habe ich es früher noch gelernt, wenn die sich so aufregen, dass es dann schlimmer wird mit dem Stridor und ähm, deswegen möglichst zügig in äh, Bedingungen bringen, also Notarzt, Notaufnahme, wo sie dann im schlimmsten Fall auch intubiert werden könnten. Habe ich das ja, noch richtig erinnert? So also, aus dem Studium.
0: Nein, das ist richtig. Also selbst ich, obwohl ich schon ein Weilchen dabei bin, kenne das ja aus dem Studium und glücklicherweise mhm. nicht aus der Praxis. Nein, aufrecht sitzen lassen. Ne? Und die Kinder tatsächlich, also jede Bewegung könnte dazu führen, dass das bisschen Luft, was sie noch kriegen, abgedrückt wird, keine Racheninspektion, sondern äh, die Racheninspektion macht derjenige, der mit dem Intubieren am besten vertraut ist und der hat mhm. quasi einen Versuch zum Intubieren, ähm, weil wenn die Intubation nicht funktioniert und es kommt dadurch zu, noch zu einer weiteren Schwellung, ähm, ist das höchst höchst dramatisch, höchst gefährlich. Mhm. Aufrecht in sitzender Position, äh, in Ruhe, möglichst schnell äh, in eine, in eine Kinderklinik transportieren. Ja. Und dann wird es auch sicherlich nicht in der Notaufnahme, sondern sicherlich unter Intensivbedingungen dann versorgt. Ja. Aber das kennen wir glücklicherweise nicht mehr. Aber Zum Glück,
1: weil wir unsere Kinder impfen lassen. ja Okay, ähm, wir hatten jetzt noch nichts zur Dauer gesagt, der Therapie. Ich würde ja sonst nämlich weitergehen zur akuten Notitis Media. Wollen wir gerade noch was sagen? Wenn die seltenen Fälle, wo wir Penicillin-V dann geben, wie lange
0: nur noch sieben Tage. Nur noch sieben Nur noch Tage? Noch sieben Tage, und Tage ja, zwei Sachen müssen wir noch besprechen: die Dosis und mhm. ähm, die Dauer. Zur Dosis. Also, ist es ist so, auch da leiden wir ein bisschen unter historischen ähm, Vorstellungen. Ähm, wegen der Einschätzung der Gefährlichkeit der Folgeerkrankungen sind äh, diese Streptokokken immer sehr intensiv behandelt worden, sowohl mhm. was die Dosis anbelangt, auch was die Dauer anbelangt. Dafür hat es nie eigentlich eine richtige wissenschaftliche Basis gegeben, so sodass das heute relativiert wird. Es gab immer die Empfehlung früher 100.000 Einheiten pro Kilogramm Körpergewicht. In der Kinderheilkunde rechnen wir ja immer in dieser Einheit. Mhm. Das ist etwas, was schnell dazu führt, wenn man das bei einem etwas schwereren Kind hochrechnet, man in astronomische Dosen kommt. Da muss man als erstes immer bedenken, Kinderheilkundliche Dosierungen beziehen sich im Prinzip auf Kleinkinder, die Angaben, ähm, und beziehen sich auf Kilogramm. Die beziehen sich auf Kilogramm nicht, weil das medizinisch so sinnvoll ist, sondern weil wir die Kilogramm am ehesten noch wissen. Wir mhm. wissen, dass die Pharmakokinetik eigentlich mehr parallel zur Körperoberfläche geht. Da wir aber die Körperoberfläche der Kinder in der Regel nicht so einfach wissen, deswegen hat sich eingebürgert, eine Angabe in Kilogramm äh, Körpergewicht immer im Hinterkopf behalten. Das bezieht sich im Wesentlichen auf Kleinkinder, sagen wir mal so 15 Kilogramm schwer. Wenn ich ein Kind oder auch Richtung Jugendlichen habe, und das ist ja jetzt nicht so ganz ungewöhnlich, hm. das ist nicht 15, sondern 25 oder dann vielleicht auch mal mit sechs Jahren 35 Kilo hat, mhm. dann darf ich das nicht unkritisch einfach hochrechnen. Ich muss das immer dann so ein klein bisschen äh, bisschen reduzieren, denn sonst komme ich schnell auf äh, Dosierungen, die entsprechen äh, den Dosierungen von Erwachsenen ne? oder auch noch darüber hinaus. So mhm. Genauso ist das mit den 100.000 Einheiten pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag bei Penicillin. Mit der äh, angenommen das Kind wiegt der Jugendliche oder das etwas ältere Kind wiegt 40 Kilo, dann wäre ich schon bei 4 Gramm am Tag, das wäre eine ganze Menge. So. Deswegen grundsätzlich ähm, immer runterskalieren, wenn, ich, wenn der Patient etwas schwerer ist. Zweitens aber auch ähm, für diese 100.000 Einheiten hat es nie einen ernsthaften Grund gegeben. Deswegen wenn ich Streptokokken behandle, die Kinder sind ja meistens die sind meistens eher so Schulkindalter, vielleicht mal fünf, sechs Jahre, also es sind nicht die ganz leichten Kinder mehr, dann bin ich eher bei einer Dosierung von irgendwas von 70.000, 60.000 bis runter auf 50.000 Einheit pro Kilogramm Körpergewicht und Tag. Verteile die historisch bei Penicillin auf drei Einzeldosen. Inzwischen ist es auch gängig, dass man die auf zwei Einzeldosen verteilt, wenn eine Weiterbehandlung beispielsweise, das Kind ist schon wieder Kindergarten- oder schulfähig, dass ich das dann auf eine morgendliche und eine abendliche Gabe beschränke, also nur noch zwei Einzeldosen. So, die Dauer, genau das Gleiche, früher wurde aus Sicherheit quasi immer zehn Tage behandelt, heute kürzer. Das ist ja ein, ein Trend bei allen Erkrankungen das, wir sehen, die Resistenzentwicklung es geht maßgeblich auch parallel mit der Dauer der antibiotischen Behandlung. Und deswegen immer gucken, was möglich ist auch an kürzeren Behandlungsdauern. Und schon an den Angaben der Behandlungsdauern, die überhaupt ins Gespräch kommen. Es gibt ja nur Behandlungsdauern, die sind 14 Tage, 10 Tage, 7 Tage, 5 Tage, 3 Tage. Warum ist das so? Das sind natürlich rein kulturelle Phänomene. Das hat nichts mit Biologie zu tun, ähm, warum wir keine Behandlungsdauern von sechs Tagen oder acht Tagen oder neun Tagen oder elf Tagen haben. Das immer so ein bisschen im Hinterkopf. Ähm, mhm. Das ist nichts ähm, Endgültiges, sondern einfach das, was man irgendwie mal getestet hat, quasi ausprobiert hat. Also aktuell sieben Tage Penicillin in einer Dosis von 50, 60, 70.000 Einheiten am Tag. Dreimal am Tag oder vielleicht auch zweimal am Tag. Okay. Alternativ, also jetzt kamen wir noch eben da, ja, was kommt sonst noch in Frage? Es gibt dann theoretisch noch die penicillin Wir wissen, dass es das, eine echte penicillin eigentlich nur extrem selten gibt. Deswegen der Wunsch, wenn sowas im Raum steht, eine penicillin eine vermeintliche, entweder die Diagnose erst gar nicht stellen oder, wenn sie gestellt wurde, sie konsequent abklären. Ähm, Denn Patienten, die mit dieser Diagnose weiter herumlaufen, die werden schlechter behandelt als andere, weil sie immer ein schlechteres Medikament bekommen.
1: Okay. Ähm, und was man vielleicht auch noch dazu sagen kann, wenn man dann doch nach drei oder zwei Tagen feststellt, die, die virale Infektion ist evident, dann kann man auch absetzen. Ne? Dieses Packung zu Ende nehmen ist äh, lange Zeit jetzt schon obsolet. Hey, sehr guter
0: Hinweis, mhm. also das ist äh, eine der wichtigsten äh, Aussagen zur Behandlungsdauer, ähm, absetzen, wenn es geht. Geht Und, immer. Äh, das, also, Es passiert ja immer wieder, dass wenn man Patienten hat beispielsweise unterhalb von drei Jahren, die in der Notfallpraxis oder wie auch immer die, die Behandlung bekommen haben mit einem Antibiotikum, die in meine Praxis kommen, unter drei Jahre, antibiotische Behandlung wegen Tonsilopharyngitis, die werden alle abgesetzt, zu 100 Prozent nach ein, zwei, drei Tagen abgesetzt, ähm, ohne Probleme.
1: Ja, okay, dann kommen wir jetzt zur akuten Otitis media, würde ich sagen. Ne? Lukas, möchtest du gleich dazu was fragen?
3: Ähm, ja, genau. Ich wollte äh, direkt auch als Einstiegsfrage ähm, einmal fragen, wie die äh, Kinder aussehen, die mit einer Otitis Media äh, zu dir kommen. Also was sind so die Leitsymptome, die sich direkt daran denken lassen, oder oh, das ist jetzt Otitis Media?
0: Ähm, also bei den etwas älteren Kindern, wenn die drei Jahre sind und älter, ist es natürlich ganz klar die Angabe Ohrenschmerzen, akute Ohrenschmerzen. Also das ist jetzt erstmal vergleichsweise einfach. Bei den jüngeren Kindern ist es natürlich schwieriger. Da ist es äh, die Unruhe, ne? also was die Eltern schildern: Also das Kind ist unruhig. So kennen wir das gar nicht. Ähm, dann vielleicht noch der Hinweis, das Kind fasst sich an die Ohren, ist aber ein sehr vages Symptom und ähm, mhm. ähm, auch wie bei der Tonsillopharyngitis ist es ja auch hier so, dass sich die Vorstellungsanlässe dann doch sehr variieren wo es dann am Ende um diese Fragestellung geht. Aber auch hier, nee, ich will mal sagen primär relevant sind halt die, die entweder als Säuglinge und ganz kleine Kinder einfach sehr unruhig sind oder die etwas Älteren, die eben über gezielt über Ohrenschmerzen klagen. Es gibt aber auch, es gibt aber auch tatsächlich ähm, Kinder, bei denen plötzlich ähm, eine eitrige Autorö auftritt. Ne? Und die Eltern sagen, Mensch, das ist da rausgelaufen und wir haben vorher nichts gemerkt. Auch das gibt es, wo man sich dann immer wieder vielleicht auch wundert, aber ähm, auch das gibt es, also ohne relevante Ohrenschmerzen. Mhm. Andreas? Ich
2: greife jetzt vielleicht schon ganz schön weit vor, aber es meinten gerade ja, eine Autorö. Ähm, gibt es auch hier Abstriche, die man machen kann bei einer Otitis Media? Äh,
0: ja, kann man machen. Auch da ist es wieder so, man muss sich überlegen, was will ich damit erreichen und was will ich damit klären. Ähm, also zwei tückische Sachen muss man da auch wissen. Ähm, man findet manchmal Staph aureus. Staph aureus kann seltenerweise Auslöser für eine Otitis Media sein, kann aber auch genauso gut sein. Ähm, Bewohner des äußeren Gehörganges sein, so wie Staphylococcus überall auf der Haut ja auch leben kann. Das gleiche gilt für Pseudomonas. Aerugonosa ähm, kann aber eher, sage ich mal, bei komplizierten Verläufen von rezidivierenden Otitiden ähm, auch Erreger von einer Otitis sein, kann aber auch genauso gut ähm, da im Gehörgang wohnen. Bei den äh, beim Pseudomonas, da hätte man das typische Symptom, dass der Eiter auch eher so grünlich aussieht. Ne? Also da hat man dann schon von der Klinik gewisse Hinweise. So. Aber ähm, der Abstrich hilft einem nicht ernsthaft weiter. Ne? Also, Weil auch da eigentlich die Kriterien für oder gegen eine antibiotische Behandlung ähm, liegen eigentlich im Vorfeld sodass das einem, also man braucht es nicht. So, kurz vorweg gesagt, es mhm. sei denn, ich sehe beispielsweise wirklich grünlichen Eiter und ich denke von vorne, ah, könnten das jetzt Pseudomonaden sein, zum Beispiel. Mhm. Aber ohne klinischen Hinweis hilft es einem nicht so richtig weiter.
1: Okay, Lukas.
3: Ähm, um nochmal den Schritt äh, zurückzugehen, also wir haben jetzt gerade schon über äh, Pseudomonas-Bakterien gesprochen, äh, über Pseudomonas gesprochen. Ähm, wie, ähm, also was gibt es denn sonst für Erreger? Also ist es da auch so, dass es vor allen Dingen Viren sind oder ist es da vor allen Dingen eine Mischinfektion? Das ist zumindest das, was ich erinnere. Wie sieht das da im Erregerspektrum aus?
0: Ja, also Stichwort Mischinfektion war sicherlich sehr gut. Es geht kunterbunt durcheinander. Also, eine Otitis media entsteht praktisch nie aus dem Nichts heraus. Ne? Also, es gibt jetzt nicht primär Bakterien, die einfach darauf ein völlig äh, unbeeinträchtigtes Mittelohr äh, treffen und sich da lustig vermehren, sondern wir haben ja im Vorfeld eigentlich immer eine Belüftungsstörung. Eine Belüftungsstörung, sei es anatomischer Art ähm, durch Adenoide beispielsweise oder auch bei anderen Mal durch durch Fehlbildung und deswegen mangelnde Belüftung. Ansonsten für ähm, in der Mehrzahl der Fälle ist ein Virusinfekt eigentlich immer der Wegbereiter für einen Erguss im Mittelohr, Belüftungsstörung. Mhm. Und auf diesem quasi Nährmedium können sich Bakterien, die wir sonst im Nasenrachenraum auch so vorrätig haben, können die sich dann, dann äh, vermehren und dann letztlich zu einer eitrigen. Ähm, Mittelohrentzündung führen durch Bakterien. So und an Viren, welche kommen da? Da kommen natürlich unspezifisch alle, alle üblichen ähm, Erkältungserreger in Frage. Nennen wir das RSV, nennen wir es Influenza, nennen wir es Rhinoviren, nennen wir es Coronaviren. Da haben wir jetzt in der Pandemie ja alle sehr schön gelernt, was wir früher nicht so konnten. Also die Vielfalt ist groß. Irgendein Virus, irgendeine Belüftungsstörung, Macht das und dann kommen die Bakterien, die nun mal da sind, in Frage. Die wesentlichen bakteriellen Erreger sind Pneumokokken. Sonderfall: Pneumokokken. Gegen die Pneumokokken werden Kinder in der Regel geimpft. Pneumokokken waren früher das problematischste Bakterium, weil es eigentlich die schwersten Verläufe an eitrigen Mitteleuentzündungen gemacht hat. Seit Einführung der Pneumokokkenimpfung sehen wir einen deutlichen Rückgang der antibiotikapflichtigen Otitiden. Mhm. So, dann kommen weitere Erreger, das äh, Hemophilus influenzae, allerdings hier nicht die Hib, von denen eben bei der ähm, Epiglotitis die Rede war. Also die hib impfung schützt nicht vor der Otitis, dazu mhm. also Pneumokokkenimpfung. Ähm, HIV, äh, Haemophilus Influenza gibt es ja auch nicht bekapselt und die spielen hier eine Rolle und Moraxella catarralis und jetzt kommt der Streptococcus pyrogenes wieder ähm, ins Spiel. Früher waren die Pneumokokken die dominanten Erreger bei äh, schwerer verlaufenden Otitiden. Heute sind es eher die a streptokokken die ähm, schwerer verlaufende ähm, Mittelohrentzündungen machen und dann kommen wir noch mal zu dem Abstrich zurück. Also klassischerweise würde man einem Kind, was eine perforierte Otitis hat, die nicht von alleine abheilt und man macht dann einen Abstrich, würde man beispielsweise A-Streptococcus pyogenes finden. Aber das kann man sich dann auch so schon denken, beziehungsweise die würden dann e eh antibiotisch behandelt. Mhm. Das noch mal zu dem Abstrich. Also das ist interessant, aber brauchen tut man es eigentlich nicht.
1: Lukas, du möchtest ja. Du wolltest doch was weiter dazu fragen.
3: Gerne. <lacht> äh, ja, ähm, noch etwas, was wir, ähm, wir reden jetzt schon die ganze Zeit, äh, sind schon voll drinnen. Ähm, ich wollte noch einmal eine Frage zur Häufigkeit stellen. Also wie, ist es tatsächlich so, dass du jeden Tag quasi jemanden mit Otitis Media hast? Oder ähm, ist das nicht so? Weil ich habe zumindest das Gefühl, dass kleinere Kinder ständig Otitis Media hatten. Zumindest war es bei
0: mir so. Also, ich weiß jetzt nicht, welcher Jahrgang du bist, aber du wirst wahrscheinlich noch nicht Pneumokokken geimpft worden sein.
3: Äh, ja, ja.
0: So, also, da haben die Kinder heute einen deutlichen Vorteil, ganz eindeutig. Ne? Also, ähm, so, Fragestellung: Otitis äh, jeden Tag. Ne? Also, wenn, wenn Infektzeit ist, ist das immer. Ne? Kleines Kind hat Fieber. Das haben wir jetzt eben nicht genannt. Also es gibt natürlich auch die Kinder, die einfach nur quasi Fieber haben, wo die Eltern jetzt nicht von sich aus sagen, das hat Ohrenschmerzen, nur das Faszinierende in mhm. die Ohren. Ne? Den äh, Vorstellungsanlass gibt es natürlich auch. Kind hat Fieber und man guckt in die Ohren. Mhm. Ne?
1: Was macht ihr als Kinderärzte immer, oder? Ihr guckt ja, immer in die eigentlich Ohren. Weil, immer.
0: Ja. Eigentlich immer. Also, weil, ja. Aber was macht man dann, wenn das Kind Fieber hat? Es mhm. hat nicht so richtig Schmerzen. Also es mhm. geht relativ gut aber es hat einen unschönen Befund am Ohr. Dann wissen wir auch nicht, ist das jetzt ein Erguss, den das Kind schon eigentlich schon zwei Wochen hat und der jetzt gar nichts mit akuter Entzündung zu tun hat, sondern mit Belüftungsproblemen, Mykotympanon. Ähm, ist das jetzt etwas, was behandlungsbedürftig ist oder nicht? Also an der Stelle geht dann auch die, die Abwägung wieder los. Aber zur Fragestellung, ähm, also zu tun haben wir jeden Tag damit. Dass die antibiotisch behandelt werden, ist wiederum inzwischen dann auch eher etwas, naja, nicht so selten wie die Tonsillopharyngitis, aber schon seltener als früher.
1: Mhm. Andreas, wolltest du was dazu noch fragen? Ja.
2: Genau, ich wollte äh, wollt dich mal fragen, ob du vielleicht für die Zuhörer auch mal kurz, erklären könntest, was man denn so sieht, wenn man in die Ohren
0: reinschaust. Also man sieht erstmal das, was man überhaupt sehen kann. Das ist natürlich ein wesentliches Problem, <lacht> was äh, Einschränkungen hat vom Alter des Kindes. Je kleiner das Kind, desto enger die Gehörgänge. Dann gibt es ja auch Serum, was da durchaus im Wege liegen kann. Und wir denken jetzt mal einmal daran, wir haben beste Sicht auf das Trommelfell und können wunderbar gucken und haben auch ausreichend Zeit, um uns das anzugucken. Ja, ähm, man kann im Idealfall sehen, dass das äh, Trommelfell reizlos ist und äh, dass beim Durchgucken des Trommelfells auch kein Ergus da ist. Das ist immer das Schönste, was man sehen kann. Dann ähm, ein gewisses Problem haben wir, wenn dieses Trommelfell nur gerötet aussieht. Nur gerötetes Trommelfell. Hm. Das kann bei Fieber sein. Das kann auch einfach so sein. Also nur gerötetes Trommelfell heißt eigentlich nichts. Es muss schon irgendeine Art von... Erguss und eigentlich Hinweis auch von, ähm, von trübem eitrigen Erguss-Dasein, dass ich das eine heitrige äh, Mittelohrentzündung nennen kann. Ähm, und eigentlich gehört auch noch dazu, dass das Trommelfell vorgewölbt ist, denn das ist ja das, was eigentlich dann auch richtig die Schmerzen verursachte, Druck auf dem Ohr. Also zusammengefasst, Rötung alleine macht es nicht. Ähm, trüber Erguss. Vorgewölbtes Trommelfell ähm, wäre ein wichtiger Hinweis. Ansonsten, manchmal sieht man das ja auch, es gibt ja die typische grippe Otitis, wo dann eher so tatsächlich so, so hämorragische Blasen, Bläschen darauf zu sehen sind. Wenn das nicht zusätzlich eitrig ist, was natürlich sein kann, na, also ein Influenza kann ja super infizieren, auch am Ohr, wenn es wirklich rein dieses hämorrhagische ist, dann würde man sagen, okay, dann ist es wahrscheinlich auch rein viral bedingt.
1: Gut, also das wären sozusagen ähm, die Symptome, also Fieber, Unruhe, ganz manchmal, Kind fasst sich an die Ohren, ähm, Ohrenschmerzen, wenn es das schon ähm, verbalisieren kann und verstehen kann. Ähm, und dann guckt man eben rein und sieht so ein, Gespanntes Trommelfell äh, mit Erguss und äh, vielleicht auch so eine eitrige Trübung. Rötung alleine würde nicht ausreichen. Ja. ja. Okay, dann haben wir sozusagen die, das klinische Bild ähm, der Otitis-Media. Erreger hatten wir eben auch schon gesagt. Früher Pneumokokken, die, ähm, die impfpräventabel sind und deswegen jetzt heute nicht mehr so vorkommen. Hämophilus ähm, influenza, der in dem Fall nicht äh, präventabel ist, weil äh, nicht bekapselt. Moraxella cateralis Streptococcus pyogenis hattest du genannt, so als, ähm, als häufige Erreger, wenn wir bei der eitrigen äh, Otitis media sind. Gut, und dann wäre ja, ja, Lukas.
3: Ich hatte noch eine Frage, die so ein bisschen in das Thema der Diagnostik reinfällt, über das wir jetzt auch schon viel gesprochen hatten. Und zwar, wie das mit Komplikationen ist. Also uns wurde immer noch mal gesagt, wir sollen auf jeden Fall aufs Mastoid gucken. Dann vielleicht noch faciales. Was macht man da alles oder was machst du in deiner klinischen Routine immer bei einer Otitis Media?
0: Ja, genau wie bei der Tonsillopharyngitis, wo man Kopf und Hals quasi alles einmal angucken müsste, muss man einmal da drum Ja, Otitis media kann quasi sich durchbrechen Richtung Mastoid. Also dann hebt sich ja im Vollbild auch die Ohrmuschel ab. Also man wird es schon sehen, aber eigentlich einmal hinter das Ohr auch gezielt gucken, ähm, ob da was zu sehen ist. Es gibt auch eine Pseudomastoiditis. Ne? Also man kann auch ein geschwollenes Mastoid haben und es ist keine äh, Mastoiditis. Aber letztendlich, wenn da irgendein auffälliger Befund ist, ist der Weg zum Hals-Nasen-Ohrenarzt dann natürlich sehr kurz, weil das ein kompliziertes Krankheitsbild ist. Ja, ansonsten ist das Durchbrechen Richtung Innenohr, Labyrinthitis, Schwindel wäre ein Symptom. Das können wir nicht untersuchen. Äh, nein, das können wir nicht sehen das können wir nur erfragen, wobei, ich sag mal, leichten Schwindel, das hat man ja immer wieder bei einem kranken Kind, mhm. also die Zuverlässigkeit als Hinweis auf eine Labyrinthitis ist sicherlich eher gering und letztendlich alles, was Richtung Meningitis geht, also auch da immer wieder die Frage, ist das Kind schwer krank oder ist es gar irgendwie Richtung septisch? Aus der Praxis kann man sagen, das sind sicherlich seltene seltene Komplikationen und auch wie bei den eitrigen Folgeerkrankungen äh, nach Tonsillopharyngitis ist es auch hier so, eine ein seltenere antibiotische Therapie der Otitis führt nicht zu einem Anstieg der Komplikationsrate mit Mastoiditis, das wissen wir jetzt auch über die Jahre. Also auch hier gilt, dass primär die Sorge vor diesen Komplikationen ist nicht die Indikation für eine antibiotische Therapie.
1: Mhm. Also es geht nicht darum, quasi die Komplikationen zu verhindern mit einer antibiotischen Therapie. Ähm, aber man muss sie natürlich erkennen, wenn sie schon da sind, um dann, ähm, um dann weitere Therapie, auch im Krankenhaus oder beim HNO-Arzt ähm, einzuleiten. Ja. Also Mastioditis hatten wir genannt, abstehendes Ohrläppchen ähm, äh, und ähm, das Mastoid hinter dem Ohr geschwollen und oder druckschmerzhaft.
0: Wie? Je nach Ausprägung, Je nach aber Ausprägung. Ein, also zum klassischen Bild gehört dieses alles dazu. Ja. Gerötet, geschwollen, druckschmerzhaft, das Ohr steht ab. Okay. Aber wir wollen ja in der Regel schon ja. frühe Symptome vielleicht auch erkennen. Also man muss schon gezielt ja. hingucken und sich also. bei einem einen Symptom vielleicht dann schon Gedanken
1: dann, geben. Dann systematischer Schwindel, also über so einen allgemeinen Krankheitsschwindel hinaus, Drehschwindel wahrscheinlich, ne? bei einer Labyrinthitis, also Innenohr betroffen, ähm, und dann ähm, äh, alle, alle ähm, Symptome einer Meningitis, ne, wenn, wenn, wenn es sozusagen äh, auf die Meningen übergreifen würde, und ähm, Symptome einer Sepsis, hattest du jetzt genannt, als, als Red Flags. Ne? Okay.
0: Gut. Ja, und äh, ja. vielleicht nochmal ähm, ein pathologischer, also angenommen, das Kind hat Fieber und ein pathologischer Befund am Trommelfell heißt ja für sich nicht unbedingt was. Ne? Also ich muss den Patienten schon als Ganzes untersuchen ja. und dann gucke nicht, äh, hat er nicht eigentlich was ganz anderes. Ja. Und beispielsweise, weil dieser Erguss nicht schon vorbesteht mhm. und hat mit dieser Situation jetzt eigentlich gar nichts zu tun. Ja. Deswegen auch da, äh, wie immer, letztendlich eine ganz eine komplette Untersuchung. Und angenommen, das Kind hat Fieber ich, und hat sonst nichts richtig Zuverlässiges und dieses klein, und äh, ich finde, einen pathologischen Befund am Trommelfell würde beispielsweise heißen, hm, im Zweifelsfalle Urin auch nochmal untersuchen, nicht, mhm. dass es eigentlich in Wirklichkeit eine Pyelonephritis hat, beispielsweise. Ja,
1: das ist nochmal auch natürlich ein wichtiger Hinweis, nicht einfach nur das vorgewölbte äh, Trommelfell jetzt als, äh, als Grund ähm, nehmen für das Fieber und nicht mehr weitergucken. Das
0: ja. ist wie alles in der Kinderheilkunde. Die mhm. kleinen Kinder können gar nicht sagen, wo der Schuh wirklich ja. drückt. Deswegen weder ein geröteter Rachen noch, ich sag mal, Zähne, die gerade kommen, noch ein Trommelfellbefund mm. an sich äh, ist so zuverlässig, dass ich mich dazu 99 Prozent drauf immer verlassen kann. Mm. Bei einem Kind, was noch nicht sprechen kann. Mm. Ein Kind, was sagt, äh, mir tut das Ohr höllisch weh, ist das natürlich eine ganz andere ganz andere Sache. Ne? Da wissen wir, da, da brennt es.
1: Ja, Andreas.
2: Ja, wir reden jetzt die ganze Zeit auch schon immer wieder von antibiotika und ich weiß noch aus dem Studium, ähm, Antibiotikergabe ist da ja an bestimmte Bedingungen auch geknüpft bei Otitis Media. Und ich, mir fällt noch sowas von 48 Stunden ein. Also das schwirrt bei mir noch so rum. Gibt es denn noch weitere Indikationen, wann man eine Antibiotikatherapie startet? Gut, also ähm,
0: auch da hat ja ein, ja ein Zeitenwechsel stattgefunden. Früher hätte man ähm, eine Mitteleuentzündung sehr großzügig behandelt. Heute sehen wir, dass ein Großteil ähm, der Mittelohrentzündung erstens dominant viral bedingt ist ähm, und zweitens auch sonst eine hohe Spontanheilungsrate hat, sodass heute im Regelfall, wenn nichts dagegen spricht, die symptomatische Behandlung die primäre Therapie ist. Ähm, das heißt wieder, insbesondere gegen Schmerzen, ja vorzugsweise Ibuprofen, ähm, plus abschwellende Nasentropfen oder Nasenspray. Für dieses Gesamtkonzept gibt es viel Evidenz, ob man jetzt 48 Stunden oder 72 Stunden, also zwei oder drei Tage nimmt. Da gibt es verschiedene Konzepte. Also Standardtherapie ohne irgendein spezielles Risiko. Der Patient ist nicht besonders schwer krank. All diese Dinge würden sagen primär, symptomatische Therapie und wieder Verlaufskontrolle angeboten oder auch durchgeführt nach zwei bis drei Tagen. Das wäre Standard, insbesondere für die älteren Kinder. Dann wird immer viel diskutiert, wie, wie variiere ich das in den verschiedenen Altersklassen. Grundsätzlich sehen wir bei sehr kleinen Kindern höhere Komplikationsraten, sodass es heißt, unter sechs Monate Otitis Media wird eigentlich immer antibiotisch behandelt. Frage, sehen wir die überhaupt? Mhm. Da gibt es doch auch große Zweifel, aber dennoch unter sechs Monate und ich habe einen, einen ernsthaften Verdacht, würde man antibiotisch behandeln. Lange Zeit galt zwischen sechs Monaten und 24 Monaten, die bei sicherer Diagnose auch antibiotisch zu behandeln. Das bröckelt eher. Mhm. Also würden wir auch nicht unbedingt tun wegleitend heute ist eigentlich äh, ist, ist mal das Beschwerdebild, ne? also wie, wie krank ist der Patient und, äh, und letztendlich auch, äh, wie entwickelt sich das eben unter einer symptomatischen Behandlung und ein Großteil der Kinder sind ja tatsächlich nach äh, kurzzeitiger Analgetikergabe dann auch wieder ziemlich beschwerdefrei, sodass diese Watch-and-Wait-Strategie sich durchgesetzt hat, wieder, wie vorhin schon erwähnt, also man braucht man braucht die Möglichkeit, ähm, das auch nachzukontrollieren in der Praxis oder in der Notfallpraxis, ne, um dann im Einzelfall dann doch antibiotisch zu behandeln.
1: Ähm, wenn es sozusagen, also äh, bei der Nachkontrolle würdest du dann gucken, da frage ich jetzt einfach mal rein, also wenn, wenn sozusagen nach zwei bis drei Tagen es noch nicht besser ist, dann würdest du mit einem Antibiotikum es versuchen oder
0: ja, also ja. protrahierter Verlauf. Mhm. Jetzt, jetzt haben wir ja noch ein bisschen, ähm, ähm, auch hier sind wir, es kommen ja viele Dinge dann letztendlich, die dann klinisch mit einer Rolle spielen. Punkt 1, also wie schwer krank ist der Patient? Mhm. Ne? Äh, da ist auch viel Subjektives drin, ganz klar. Ne? Hat der Fieber, hat er hohes Fieber dabei? Ähm, und auch, sag ich mal, wie ist denn das, der Trommelfellbefund wirklich? Ne? Und Schmerzen. Also die, die Beschwerden und die Genese, also ist es jetzt rein viral oder ist es auch eitrig, ähm, das ist ja nicht kongruent. Ne? Also man kann jetzt nicht sagen, weil der starke Schmerzen hat, deswegen sind das Bakterien und deswegen braucht er ein Antibiotikum. Es gibt gerade Kinder, die haben nie ein Problem am Ohr und haben dann einmal einen richtigen ähm, Paukenerguss, der auch nicht eitrig sein muss und das tut den höllisch weh, weil das Ohr das bei denen gar nicht gewöhnt ist. Und da hat, das, haben die, hat die Stärke der Schmerzen nichts mit der Genese zu tun. Die brauchen natürlich ein Schmerzmittel. Aber bei denen typischerweise ist es auch so, dann haben die ein Schmerzmittel, dann haben sie Nasenspray und dann geht es ihnen eigentlich auch rasch wieder besser, weil der Druckausgleich dann wieder ähm, besser funktioniert. So, Am Ende ist es hier auch, sage ich mal, eine Gesamtbilanz, die man aus all diesen Dingen zieht. Na, wie alt ist das Kind? wie schwer krank ist es bezüglich Schmerzen, wie schwer krank ist es bezüglich Allgemeinsymptomen und Fieber und wie sieht denn das Trommelfell wirklich aus und aus diesen Punkten wird man, wird man dann eine Gesamtentscheidung ziehen können, ob ich dieses Kind antibiotisch behandle, ja oder nein. Und idealerweise natürlich, es kommt, was weiß ich, am Nachmittag, jetzt geben Sie Schmerzmittel, Nasentropfen, morgen früh nochmal anrufen, das ist eigentlich die, die ideale ähm, Kombination, wie man damit umgeht. Okay. Und dann kommt er nach drei Tagen und sagt, drei Tage lang tut es weh und äh, hat immer noch Fieber zwischendurch. Und man guckt das Ohr an, dann ist das was, wo man sich eine antibiotische Behandlung dann überlegt. ja. Okay. Mhm. Lukas. Also bei den 48 oder 72 Stunden, das ja, kann ja. man
3: also, wenn man, keine Red, äh, wenn man keine Red Flags hat, dann äh, macht man erstmal symptomatisch und gegebenenfalls kann man die Antibiotikagabe dann ja noch nachholen. Ja, so handhabt okay. ihr das.
0: Mhm. Mhm. Gut. Also auch hiervon gibt es wieder, ne? also wir reden von gesunden Kindern. Ja, nicht immunsupprimiert. Ne? Hier spielt zum Beispiel sowas wie kraniofaziale Dysmorphien ja auch noch eine Rolle. Also es gibt auch Kinder, die man, wo man aus der Vorgeschichte einfach weiß, die haben vielleicht aus anatomischen Gründen eine so Belüftungsstörung, dass die ähm, häufig dazu neigen, dann wird man auch vielleicht vorher antibiotisch behandeln. Cochlea-Implantat, Hörstörung, ne? also mhm. wenn die schon vorbestehende Hörstörungen haben, dann kann man sich ähm, ein fragliches Risiko vielleicht eher weniger leisten, dann wird man die auch äh, früher antibiotisch behandeln. Mhm das kommt alles immer dazu, aber ich sage mal, das sind diese Grundkonzepte von ambulanter Behandlung, das hat man natürlich nachher immer parallel im Hinterkopf laufen. Ja,
1: genau, also verschiedene Vorerkrankungen, da würde man anders herangehen, aber das ansonsten gesunde Kind würde man erstmal symptomatisch behandeln und wenn, aber bei persistierendem Fieber und deutlichem Befund, wenn man reinguckt, würde man dann halt Vielleicht zum Antibiotikum greifen oder bei sehr jungem Kind. Aber da hattest du ja auch schon gesagt, auch das ist äh, bröckelt ein bisschen. Aber wenn das Kind unter zwei ist, würde man vielleicht eher noch mal zum Antibiotikum greifen als,
0: als beim älteren Kind. Also, das oder? ist eine Frage, die, die man Also, unter sechs Monate, ja? Ja,
1: okay, genau. Da hattest du gesagt, das ist dann eh selten, aber, ne? Also, genau.
0: Zwischen sechs und 24 Monate. Also, das ist ja so die Altersklasse. Wo, wo wir relativ häufig Antibiotikagebrauch haben, wo aber auch, das wissen wir ja auch, der Antibiotikagebrauch besonders problematisch ist. Mhm. Ne? Also früher mhm. äh, Antibiotika-Einsatz, Auswirkungen aufs Mikrobiom. Ähm, und also da gibt es schon Gründe, sich zu überlegen, ähm, dass man die auch wirklich restriktiv behandelt. Ne? ja hier von ja sei es nun Adipositas oder mhm. sei es Autoimmunerkrankungen verschiedene Dinge ähm, früher Antibiotika Einsatz ist besonders problematisch
1: gut dann ähm, könnten wir jetzt eigentlich sage ich jetzt einfach auch mal zum letzten Punkt kommen ne? was äh, wenn dann die Entscheidung fällt zur antibiotischen Therapie was gibt man dann müsste man vielleicht noch sagen
0: auch ganz einfach ähm, Amoxicillin Mhm. Punkt
1: so, <lacht> ja, ja. Das ist eigentlich ganz schön, ne? aber da, hier ein bisschen breiter, weil wir ja auch ein bisschen breiteres äh, Bakterienspektrum haben ne? das Streptococcus piogenis wäre schon mit dem Penicillin erfasst, ist beim Amoxicillin natürlich auch mit drin, aber für die Moraxella ähm, oder auch äh, den Hämophilus und die Pneumokokken muss man ein bisschen breiter gehen und ähm, zum, zum etwas breiteren Amoxicillin dann dann greifen. Ne?
0: Ja. Da steckt da sicherlich dahinter. Das andere ist auch, ähm, aber da bin ich jetzt ehrlich gesagt kein Fachmann. Ich glaube, es mhm. ist auch eine Frage der Pharmakokinetik. Ähm, Penicillin hat ja nicht ist nicht so günstig bezüglich Verteilung in gewissen Geweben. Mhm. Und ich glaube, da ist ähm, Amoxicillin hat da einen Vorteil. Ja. Ich glaube, das ist mit der Hintergrund. Ja. Wo, wobei muss man ja sagen, auch ähm, Hemophilus Influenza und Amoxicillin passt auch nicht 100% zusammen, mhm. aber beide Erreger ähm, haben eine hohe Spontanheilungsrate. Mhm. Die müssen wir gar nicht, ähm, die wollen wir eigentlich gar nicht besonders erwischen, sondern wir wollen die Pneumokokken und wir wollen die Pyogenes mhm. ähm, treffen. Okay. Ja, also was machen wir? Im zweiten Satz noch dazu. Man sieht viele Studien, die immer Amoxicillin und dann mit Dosen. Ähm, laufen Viele Studien also kommen auch aus Israel oder aus den USA. Das Gleiche, was ich eben schon gesagt habe, wir sind in der glücklichen Lage, dass diese Erreger bei uns sehr empfindlich sind auf Penicillin und auf Amoxicillin. Deswegen, in Deutschland reicht eine Standarddosis, 50 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, nicht mehr, in diesem, was man häufig in Studien liest, 80, 90, 100 Milligramm pro Kilogramm. Das brauchen die in den USA beispielsweise, weil sie andere MHK-Werte haben. Das brauchen wir nicht. Gut, warum ist das von Bedeutung? Sind ja im Prinzip gut verträgliche Antibiotika, aber auch nicht ganz. Denn auch die Häufigkeit von Nebenwirkungen hängt von der Dosis ab. Also, wir haben häufiger Durchfall, wir haben häufiger Exanthem nach äh, höheren Dosen als nach niedrigen Dosen. Ist das relevant? Sagen wir ja, okay, ein bisschen Ausschlag ist doch nicht von, nicht von Bedeutung. Jetzt sind wir, kommen wir wieder zurück zu der vermeintlichen Penicillinallergie. Mhm. Das ist hochrelevant, weil mhm. an diesen Ausschlägen hängen auch die ähm, falschen äh, Diagnosen einer Penicillinallergie mit allen Konsequenzen, die da ähm, dran hängt. Also 50 Milligramm pro Kilogramm, normalerweise dreimal am Tag. Ähm, also Tagesdosis verteilt auf drei Einzeldosen. Auch hier ist es möglich, dass. Bei beispielsweise Schul- oder Kindergartenbesuch, dann auf zwei Einzeldosen zu konzentrieren. Auch hier ist es so, früher zehn Tage behandeln, dann sieben Tage, heute sind wir bei fünf Tagen. Möglicherweise kann es sein, dass Rezidive danach etwas häufiger sind, aber dafür haben wir viele Kinder auch kürzer behandelt. Und das ist ein Gewinn für die Kinder, aber auch für die Resistenzentwicklung.
1: Okay, also Therapie, wenn man therapiert, äh, Amoxicillin, 50, warte, 50 Milligramm pro Kilogramm, ne? ja, okay. Nicht höher, höher macht eher Nebenwirkungen, hattest du gesagt. Und mit fünf Tagen ist man heutzutage dabei, kann man
0: zusammenfassend sagen.
1: Okay, gut, also ich denke, wir haben jetzt ähm, beide Themen ähm, ziemlich umfassend ähm, behandelt.
0: Zwei also, Sonderfälle. Zwei Sonderfälle haben wir noch nicht behandelt. Die
1: Pseudomonal, also die, die Sonderfälle bei der Otitis media?
0: Ja, ja genau. Das können äh, wir also machen. Also ja. als erstes, ähm, das, was wir jetzt berichtet haben, war ja quasi die nicht perforierte Otitis. Ja. Ohr läuft nicht. Ähm, was machen wir, wenn es Ohr läuft? Gut, es ist so ein erheblicher Teil hat mit, dem, mit der Perforation des Trommelfells hat dann eine Ausheilung des Krankheitsbildes. Insofern gilt im Prinzip das Gleiche, wie bei der Otitis gesagt. Das Ohr läuft, Patient geht es besser, Verlaufskontrolle nach drei Tagen, dann sollte das Ohr tatsächlich nicht mehr laufen, Kind sollte gesund sein, dann ist alles gut, keine Behandlung. Nach drei Tagen läuft das Ohr noch relevant, dann doch antibiotische Behandlung, dann ist es häufiger Streptococcus pyogenes, schon mal besprochen. Dann auch äh, systemische Behandlung, ne? keine antibiotischen Ohrentropfen. Hm? Äh, auch bei der perforierten Otitis, weil äh, mit Abheilung äh, verschließt sich das Trommelfell dann doch schnell und äh, antibiotische Ohrentropfen kommen gar nicht mehr zum Ort des Geschehens hin. Deswegen diese systemisch mit Akmoxicillin ähm, behandeln. Mhm.
1: Okay, nur, nur damit jetzt keine Missverständnisse auftreten. Eben haben wir auch von systemischer Behandlung gesprochen. Ne? Also es wäre sozusagen nur das, ähm, das, äh, das laufende Ohr. Ähm, Ab Tag 3 wäre halt sozusagen ein weiterer Grund, eine, Antibiot eine systemische antibiotische Therapie genau. zu machen. Jetzt ja. gibt es noch einen
0: Sonderfall. Mhm. Jetzt gibt es noch einen Sonderfall, die Kinder haben ein Paukenröhrchen liegen. Mhm. So.
1: Das ist ja gar nicht so
0: selten, ne? Das ist gar nicht so selten. Ich meine, es sind ja gerade Kinder, die nun mal äh, Ohrprobleme haben, die an Paukenröhrchen liegen. So, dann haben die einen Erkältungsinfekt. Dann haben die einen direkten Zugang, Nase, ähm, Tube, Mittelohr, Gehörgang äh, durch das Röhrchen nach draußen. Das heißt, Kinder mit liegendem Paukenröhrchen haben bei Schnupfen auch durchaus eine Rotoröhe. Da muss man entscheiden, ist das jetzt eitrig? Ist das einfach nur seröses Sekret? Mhm. Also wenn das nicht richtig eitrig ist, werden die nicht behandelt. Mhm. Ähm, wenn das doch richtig eitrig rauslaufen würde, bei diesen kämen antibiotische Ohrentropfen in Frage. Mhm. Da ist üblicherweise ciprofloxacin Ohrentropfen, gerne auch mit einem Corticoid zusammen. An dieser Stelle haben wir ja einen Unterschied, weil das Paukenröhrchen liegt. Wenn diese, ich sag mal, eitrige Ohrenentzündung ähm, besser wird, bleibt diese Öffnung immer noch bestehen. Also da kann man mit ähm, antibiotischen Ohrentropfen im Einzelfall mal arbeiten. Aber vorweg immer, ist das denn wirklich Eiter, was da rausläuft, oder ist das eher Aber hier mhm. sind wir eh auch, ähm, die schicken wir dann durchaus ja zum Hals-Nasen-Ohrenarzt, mhm. weil. Die haben ja einen Fremdkörper im Trommelfell. Fremdkörper im Trommelfell mit Entzündung. Da ist es schon nicht schlecht, wenn er als nasen Nasenohrenarzt da das auch mit anschaut. Der hat ja den Fremdkörper da reingelegt.
1: Mhm. Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, genau. Lukas. Was wolltest du fragen? Ähm,
3: ja, genau, ich habe noch eine Frage und zwar zum Thema Paupenröhrchen. Ähm, wann legt man das rein? Also das heißt ja, bei rezidivierenden Otitis Media gibt es da irgendwo einen Punkt oder macht ihr das sowieso nicht? Also ihr macht sowieso nicht, aber schickt ihr die da sowieso nicht hin?
0: Also es ist jetzt eine komplexe Frage, die wird am Ende ja individuell beantwortet, aber... Ähm ja, ich sag mal, also persistierende Hörstörung, also die Otitis alleine ist es eher selten, ne? sondern wir reden hier von Kindern mit, mit Hörstörungen Sprachentwicklungsverzögerungen, also noch in der Regel ein bisschen komplexeren Problemen. Also sicherlich die deutliche Mehrzahl hat irgendwas in diesem Bereich. Adenoide mit, mit schwerem Schnarchen oder so, also da müssen quasi... Bisschen mehrere Punkte zusammenkommen oder wie gesagt, Sprachentwicklungsstörung als zentrales Entwicklungsproblem. Und die müssen natürlich vorher dann in der Regel auch persistierende Paukenergüsse über längere Zeit haben. Ja.
1: Und es wird dann auch aber gemeinsam mit dem HNO-Arzt gestellt, die Indikation wahrscheinlich,
0: oder? Ja, also das, ja. ich lege keine Paukenröhrchen. Ja. Aber in der Regel ist das ja, die kriegen ja nicht nur Paukenröhrchen, sondern das ist ja eine äh, Begleitmaßnahme äh, bei einer äh, Adenotomie. Mhm.
1: Also Polypenentfernung, ne? wie man so, <lacht> so im Volksmund, genau. Medizinischen Forum
0: äh, tatsächlich <schon> <lacht> Aber Gut, natürlich immer Polypen und nicht <lacht> 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 Gut,
1: okay, also gibt es jetzt noch ähm, von euch Studierenden noch Fragen zu den zwei Themenkomplexen? Oder Roland, hast du noch was, was wir jetzt noch nicht ähm, behandelt haben zu den, also jetzt an, 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 an wichtigem Häufigen zu den, zu den beiden Themenkomplexen? Okay, weil dann würde ich sagen, kommen wir dazu? Der Experte sagt immer noch mal oder kann immer noch mal eine Take-home-Message sagen. Also was sollten oder was, was findest du sollten sich die Zuhörenden, die Studierenden für die spätere Praxis auf jeden Fall äh, auf jeden Fall im Hinterkopf behalten zu, zur akuten Tonsillitis und zur
0: akuten Otitis media. Ja, kurz zusammengefasst, ähm, also die beiden Krankheitsbilder sind wahrscheinlich wirklich die Krankheitsbilder, wo äh, antibiotische Therapien quantitativ am häufigsten vermeidbar sind. Mhm. So, das vielleicht vorweg. Ähm, bei der Tonsilopharyngitis, denke ich, haben wir relativ gute Hinweise, ähm, die einem sagen, wann ich die nicht antibiotisch behandeln muss. Also nochmal wiederholt, unter drei Jahre eigentlich selten. Irgendwelche Hinweise auf Virusinfekt, Husten, Schnupfen, Heiserkeit, Konjunktivitis, sehen sie aus nach ebv infektionen haben sie, ähm, haben sie irgendwelche Vesikel auf den Tonsillen, ähm, dann ist das ein Virusinfekt, die werden nicht behandelt. Ähm, darüber hinaus, ja, die, die Kriterien, der muss schon ziemlich krank sein, muss in der Regel älter als drei Jahre sein hat zervikale Lymphknoten, ähm, hat Fieber und hat wirklich einen relevan relevanten Befund auf den Mandeln. Da fange ich an zu überlegen. Aber immer nur, geht es ihm so schlecht, dass sich eine antibiotische Therapie lohnt oder nicht. So. Und mhm. zur Auswahl des Antibiotikums ähm, zu 99% kein Cephalosporin und kein Makrolit. Und das ist das Gleiche bei Rotitis Media zu 99% Prozent kein Cephalosporin, kein Makrolit. Ähm, die kann ich mit Amoxicillin behandeln, die Otitis. Auch da ähm, ist er so krank, dass er es braucht. Ähm, und wie geht es unter einer symptomatischen Therapie? Ähm, die meisten sind damit sehr gut behandelbar und auch zufriedenstellend behandelbar.
1: Okay, super. Dann vielen Dank, dass du bei uns warst, also virtuell im, in unserem Zoom-Treffen. Und vielen Dank an euch, Andreas und Lukas. Ja,
2: vielen Dank. Dankeschön.
1: Ja, danke ebenfalls und an die Zuhörenden bis zum nächsten Mal. Ciao.
3: Tschüss. Tschüss.
1: Wie hat euch die Folge gefallen? Habt ihr was dazugelernt? Schreibt uns gerne euer Feedback per Mail an rei info direkt über unsere Website www.rei-projekt.de oder auf Twitter noch besser, füllt gleich unseren kurzen Evaluationsbogen zur Folge aus, den wir in den Shownotes und auf unserer Website verlinken. Infected ist eine Produktion des Instituts für Hygiene und Umweltmedizin der Charité mit Unterstützung des Instituts für Infektionsmedizin und Krankenhaushygiene des Universitätsklinikums Jena, des Instituts für Hygiene und Mikrobiologie der Universität Würzburg sowie ExpertInnen aus der praktischen Infektionsmedizin und Medizinstudierenden der Charité. Der Podcast ist Teil des Projekts RAIE Students und wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen des Konsortiums Infect Control.